1: C'est News, il est 5h59. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. À la une ce matin, la passagère de la voiture qui avait tenté de forcer le passage lors d'un contrôle de police euh, sur laquelle les policiers ont tiré est décédée. On va vous raconter ce qui s'est passé dès le début du journal. En France, chaque année, il y a 20 000 refus d'obtempérer. On y reviendra avec vous, Jonathan Sixou. Manuel Valls, éliminé des élections législatives des Français... De l'étranger. On va y revenir également. Il est soutien d'Emmanuel Macron. Le coût de la grêle. Combien ça va coûter la grêle On va y revenir avec Eric de Rytmaten. Quel est le coût de la grêle Le week-end a été, au niveau de la météo, complètement fou. L'Ukraine. L'Ukraine qui euh, reprend une partie de la ville de Sévéro-Donetsk. On y revient avec Gérard Vespierre, géopolitologue, qui est avec nous. Et puis le jubilé de la reine. La reine était bien présente pour le dernier jour de son jubilé. Retour sur quatre jours de festivité sans aucun accroc en Grande-Bretagne. La passagère blessée à la tête par des tirs de policiers dans le 18e arrondissement de Paris est décédé. Samedi matin, trois policiers à vélo ont ouvert le feu sur un véhicule. L'homme qui conduisait aurait forcé, foncé pardon, sur les fonctionnaires après un refus d'obtempérer.
2: Les blessés au thorax, la santé de l'automobiliste s'améliore. Quant aux policiers, ils sont toujours en garde à vue à l'IGPN. Solène Boulan.
3: La passagère de la voiture soupçonnée d'avoir foncé sur des policiers lors d'un contrôle est finalement décédée hier soir. La victime avait été transportée à l'hôpital samedi après avoir été gravement blessée à la tête par des tirs de policiers. Les faits se sont déroulés dans le 18e arrondissement de Paris. Quatre personnes se trouvaient dans un véhicule, l'un d'entre eux sans ceinture de sécurité. Repérée par des policiers à vélo, la voiture avait pris la fuite et quelques mètres plus loin avait percuté l'un des fonctionnaires de police. Des coups de feu avaient été tirés comme le relatait ce témoin anonyme.
4: Quand je suis arrivé que la voiture s'est pris un camion, à contresens, une jeune femme est sortie de la voiture en pleurs. J'ai entendu des coups de feu. Ouais.
3: Le pronostic vital du conducteur, touché au thorax, n'est maintenant plus engagé. Les deux autres passagers n'ont pas été blessés et ont commencé à être entendus samedi. Les trois policiers qui ont tiré ont été placés hier après-midi en garde à vue à l'inspection générale de la police nationale.
1: Jean-Luc Mélenchon a réagi cette nuit sur Twitter. La police tue et le groupe factieux Alliance, c'est ainsi qu'il parle du syndicat de police Alliance, justifie les tirs et la mort pour refus d'obtempérer la honte quand Un peu plus tôt, Jean-Luc Mélenchon parlait de peine de mort. Écoutez la réponse de Mathieu Vallet du syndicat indépendant des commissaires de police.
5: Non, mais dans chacun de ces tweets, en fait, M. Mélenchon, il penche toujours euh, aux voyous. Il pense toujours à ceux qui ont voulu attenter à la vie des policiers, à ceux qui pourrissent le quotidien des, des, des gens. Il ne pense jamais à ces policiers qui protègent le peuple, à ces policiers qui meurent pour protéger le peuple, à ces policiers qui, chaque jour, sont blessés, plus d'une quinzaine, et à toutes ces victimes qui euh, crèvent en silence. Donc, d'une certaine manière, on se demande de quel côté est M. Mélenchon. Nous, on a la réponse. Il est plus du côté des voyous que des policiers. Ce tweet, on en a encore la démonstration. On mépris, d'ailleurs, de toutes les règles procédurales, les règles pénales et les règles de notre État de droit.
1: Jonathan Sixou avec nous. Au-delà de ce drame, Jonathan, on est frappé par le nombre de refus d'obtempérer en France. Plus de 20 000 chaque
6: année 20 000 chaque année, Romain, ça correspond à peu près à un refus toutes les 20 minutes. Et bien souvent, les policiers euh, sont euh, visés, ils voient leur vie euh, mise euh, en danger. C'est bien malheureusement pour cela qu'il il leur arrive de tirer. Cela s'appelle euh, autrement dit de la légitime défense. Ça avait été le cas il y a quelques semaines également sur le pont neuf en plein centre de Paris. Les deux occupants du véhicule avaient là aussi été tués. Les deux policiers sont à l'heure où nous parlons euh, mis en examen pour homicide volontaire. Alors dans l'absolu, euh, vous le disiez évidemment, on ne peut que déplorer que de jeunes gens soient grièvement blessés, voire tués, euh, dans de telles situations. Mais euh, cela euh, mène aussi à rappeler que lorsqu'on est euh, hors la loi, on se place aussi, et d'office, dans une situation euh, de danger. Autrement dit, le risque zéro n'existe pas lorsque l'on euh, force un barrage de police.
1: Jonathan Sixou, avec nous ce matin. Manuel Valls, l'ancien Premier ministre, a supprimé son compte Twitter quelques minutes après sa défaite aux législatives. Regardez ce que ça donne quand on essaye d'aller sur son compte. Ce compte n'existe pas. Il a été éliminé hier soir, c'est lui-même qui l'a annoncé, hein, dès le premier tour dans sa circonscription, la cinquième des Français de l'étranger, Chana.
2: Un nouvel échec pour Manuel Valls après sa défaite au municipal à Barcelone en 2019. Pour ce premier tour, l'ex-premier ministre avait été investi par la majorité présidentielle. Il appelle pour le second tour à faire barrage au candidat de la NUPES.
1: À Toulon, un homme mis en examen après des plaintes pour des piqûres. Hein.
2: Oui, samedi soir sur une plage du var pendant l'enregistrement d'une émission de tf1 une vingtaine de spectateurs auraient été victimes de piqûres le suspect un toulonnais âgé de 20 ans a été placé en détention provisoire l'une des victimes a été hospitalisée
1: 103e jour de guerre en ukraine aujourd'hui et volodymyr Zelensky de nouveau sur la ligne de front le président ukrainien qui était en visite ces dernières heures à Zaporizhia pour rencontrer les anciens résidents de marioupol écoutez
7: Je suis fier de chaque personne que j'ai rencontrée, à qui j'ai serré la main. Je leur ai apporté mon soutien. Nous avons apporté des choses pour les militaires que je ne détaillerai pas. Mais plus que tout, nous avons apporté de la confiance.
1: Hier soir, Londres a annoncé fournir des lance-roquettes d'une portée de 80 km. À l'Ukraine, annonce faite dans la soirée quelques heures après la, la nouvelle menace brandie par Vladimir Poutine. Shana.
2: Il menace de frapper de nouvelles cibles en cas de livraison de missiles longue portée des Occidentaux à l'Ukraine. Les explications d'Augustin Donadieu.
4: Seul devant un journaliste russe, Vladimir Poutine menace.
7: « Si des missiles à longue portée sont fournis à l'Ukraine, nous tirerons les conclusions appropriées
8: et utiliserons nos armes que nous avons en quantité suffisante pour frapper des cibles que nous n'avons pas touchées auparavant. »
4: Ces menaces interviennent alors que les états unis s'apprêtent à fournir à l'Ukraine des lance roquettes des missiles qui, selon le président russe, viseraient à prolonger le conflit. Moscou n'a pas précisé quelles cibles pourraient être visées si ces livraisons avaient lieu. Mais pour ce spécialiste de la Russie, cela ne fait aucun doute.
9: Et il s'agit selon toute vraisemblance des nœuds de communication, des sites par, lequel, par lesquels arrivent les munitions et les armes fournies par les occidentaux. Et il s'agit effectivement d'entraver le plus possible la fourniture d'armes occidentales à l'armée ukrainienne.
4: À leur coup de bluff ou possible nouvelle escalade, le président russe semble déterminé.
9: Ce n'est pas une menace, c'est une constatation. Si les lance roquettes multiples sont livrées, il le fera.
4: Hier, de nouvelles frappes ont touché la capitale, Kiev. Une première depuis fin avril, comme une mise en garde avant d'éventuelles nouvelles frappes.
1: Est-ce qu'on se dirige vers un manque de lits dans les maternités cet été La question se pose face au manque de gynécologues et de sages-femmes. Et oui, l'Île-de-France risque d'être particulièrement touchée. Hein.
2: C'était déjà le cas l'année dernière, mais cette année, la menace est encore plus forte. Reportage d'Augustin Donadieu et Thibault Marcheteau.
1: Et y
4: aura-t-il assez de sages-femmes en Île-de-France pour toutes celles qui doivent accoucher en juillet et en août Cette question hante en ce moment les couloirs des maternités avec les vacances d'été, les établissements peinent à trouver des blouses roses.
2: On a des retours de la part de nos collègues là, qui nous font part vraiment d'un manque d'effectifs très important dans les différentes maternités, avec des
10: réorganisations en cours, mais euh, tout le monde est un petit peu sur le fil du rasoir et euh, ça va être très 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 tendu.
4: Certaines femmes enceintes pourraient avoir des difficultés pour s'inscrire dans une maternité. Un cadre sanitaire alerte même nos confrères du JDD. Des patientes pourraient accoucher dans l'ambulance des pompiers. Alors face à la situation, les maternités tentent de s'organiser.
2: On va tenter effectivement en amont de redispatcher un petit peu les naissances sur l'ensemble des maternités des secteurs de façon à prendre en charge dans un maximum de sécurité ces
10: futures mamans.
4: L'agence régionale de santé dîle de france a ouvert une cellule de crise pour pallier ces manquements. Elle cherche notamment des renforts parmi les étudiantes, les retraités ou encore les sages-femmes libérales.
1: Ce week-end, les orages ont été particulièrement violents avec plus de 50 000 impacts de foudre. Samedi, dégâts considérables dans certaines régions. On sera avec des agriculteurs évidemment à 6h30. Les trois quarts de la France étaient concernés par ces orages. Alexandra Blanc, c'est assez rare d'avoir autant d'orages à cette période de l'année. Hein.
11: Oui, généralement, on a les orages les plus violents et les plus nombreux à la fin de l'été, c'est-à-dire au mois d'août. Et là, nous avons eu donc, des orages localement violents. Près de 50 000 impacts de foudre relevés. C'est la journée la plus orageuse depuis près de trois ans. Alors concrètement, que s'est-il passé Nous avons eu ce qu'on appelle un conflit de d'air, Il a fait particulièrement chaud euh, samedi après-midi. On a eu localement 32, 33 degrés, mmh. notamment dans le sud-ouest. Et donc, 65 départements ont été placés sous surveillance. C'est presque du jamais vu que les trois quarts de la France soient placés sous surveillance par Météo-France. Et c'est-à-dire que quasiment toutes les régions ont été euh, concernées euh, par ces orages. Vous voyez sur les images, notamment hier à la mi-journée euh, du côté de l'Ardèche, avec donc d'une part des orages, avec ces orages des trompes d'eau, mais également euh, de la grêle. Regardez comme c'était le cas hier midi en Savoie. Donc de la grêle, des orages et des vents euh, tempétueux. Alors rassurez-vous, les conditions météo vont un petit peu s'améliorer euh, à partir de cette semaine, puisqu'on attend des conditions météo un petit peu plus calmes.
1: Heureusement, merci Alexandra. Clap de fin pour le jubilé de platine de la reine et les 2 après quatre jours de festivités qui se sont parfaitement euh, déroulées. Cette dernière journée a été marquée par euh, l'apparition plus ou moins surprise de la reine au balcon de Buckingham et elle
2: était accompagnée la... de ses héritiers le prince Charles et le prince William avec épouse et enfants retour sur les meilleurs moments de ce jubilé avec notre envoyé spécial à Londres Régine Delfour
12: « Oui, la reine a fait une apparition surprise sur le balcon royal. On l'a su 15 minutes avant quand on a vu euh, l'étendard royal hissé euh, sur euh, le, le mât euh, qui surplombe le palais. On a entendu euh, dans la foule « la reine est là, la reine est là ». Alors pendant euh, cette parade, nous avons pu voir euh, le carrosse royal hein, où il y avait son hologramme lors de son couronnement le 2 juin 1953. » pendant ces quatre jours de festivité, il faut retenir ce concert géant et cette vidéo qu'elle a tournée avec l'ours Paddington qui est un personnage de la littérature britannique assez maladroit et c'était une vidéo humoristique où on connaît le sens de l'humour de la reine. Alors il y avait aussi cet hommage de, de son fils le prince Charles à sa mère à, sa, à, à la reine. D'ailleurs il l'a appelée Mama avec ce, ce mot très affectueux. Il y a eu vendredi évidemment la messe en l'honneur de la reine. Elle n'a pas pu y assister. Mais alors, ce qu'il a fallu, ce qu'on a pu retenir, évidemment, c'est cette image d'Harry et, et Meghan qui ont fait leur première apparition publique au Royaume-Uni après plus de deux ans depuis qu'ils sont partis en Californie. Une apparition plutôt mitigée. Hein. Ils ont été hués par certains, applaudis par d'autres, mais ils sont relégués maintenant aux membres de royaux de, de second plan. Jeudi, c'était donc le lancement de ces festivités. Le jour, où on a pu voir la reine plusieurs fois, deux fois au balcon et puis le soir à Windsor quand elle a lancer les illuminations dans le royaume et puis dans les, tous les pays du Commonwealth. On a vu donc pendant ces quatre jours une reine plutôt en retrait mettait en, en avant son fils, le prince Charles et, et, et le prince William comme pour annoncer un changement.
1: Voilà Régine Delphour, à Londres pour CNews. Allez le sport tout de suite avec un super Nadal, Raphaël Nadal qui a remporté son 14e Roland-Garros. Vous l'avez regardé Nadal hier, Raphaël Nadal, l'Espagnol qui a battu facilement hein, le Norvégien Kasper Rud en
4: 3-7.
2: il décroche son 22e titre de Grand Chelem, un record absolu pour le tennis masculin. En revanche, Rafael Nadal a reconnu que la suite de sa carrière était compromise si sa douleur au pied ne cessait pas.
1: Et puis l'équipe de France qui se prépare pour son deuxième match de Ligue des Nations, ce soir contre la Croatie.
2: Et les Bleus se doivent de réagir après leur revers vendredi contre le Danemark. Pour ce remake de la finale de la Coupe du Monde, Didier Deschamps devrait prévoir quelques changements. Coup d'envoi donc ce soir à 20h45.
1: C news, il est 6h12. Restez bien avec nous. Dans un instant, on va revenir sur euh, cette arnaque à la fausse carte vitale. Vous recevez un SMS, c'est une arnaque. On vous dit tout dans un instant. A tout de suite. C news, 6h14. Merci d'être avec nous. 6h15, l'heure du Point Info. Chanel Lousteau.
2: Aux états unis 3 morts et 11 blessés dans une fusillade à, Phila à Philadelphie. Plusieurs tireurs ont ouvert le feu samedi soir dans une rue bondée de la ville. Les policiers ont tiré sur l'un des suspects qui a réussi à prendre la fuite. Deux armes semi-automatiques ont été retrouvées sur place. Selon les médias locaux, aucune arrestation n'a été effectuée. Nouveau refus d'obtempérer à Vienne, en Isère, un homme au volant d'une voiture volée renverse un policier en tentant de prendre la fuite. Un agent ouvre le feu sans blesser l'automobiliste. Placé en garde à vue, le fuyard se dit mineur de 14 ans. Isabelle Balcani est sortie de l'hôpital. Elle est hospitalisée depuis sa tentative de suicide en février dernier. Elle est aujourd'hui en convalescence à son domicile de Giverny. Isabelle Balkany qui devrait être convoquée par la justice très prochainement. Elle devait être incarcérée juste avant sa tentative de suicide.
1: C'est une décision de justice qui fait polémique. Vous allez comprendre, un homme jugé pour avoir tué une cycliste de 29 ans en 2019 à Toulouse a été condamné à deux ans de prison avec sursis.
2: Et pourtant, il était jugé pour homicide involontaire avec circonstances aggravantes. L'automobiliste de 33 ans était sous l'emprise de l'alcool et de stupéfiants. Alors comment expliquer cette peine On voit ça avec Clémence Barbier.
13: Deux ans après les faits, l'homme de 33 ans qui comparaissait pour homicide involontaire avec circonstances aggravantes a été condamné qu'à deux ans de prison avec sursis. Dans la nuit du 29 août 2019 à Toulouse, cet automobiliste percute violemment une cycliste de 29 ans. La jeune femme décède, le conducteur était sous l'emprise de l'alcool et de stupéfiants.
9: La peine encourue lorsqu'il y a conjonction de ces trois circonstances aggravantes était de 10 ans d'emprisonnement plus la peine d'amende. Et donc là, deux ans avec sursis, ça paraît être effectivement une peine très faible.
13: L'automobiliste avait ses 12 points sur son permis et aucun antécédent judiciaire au moment des faits.
4: La justice peut prendre
14: peut prendre compte de, de ses prérogatives, mais euh, où va la justice, où on en est On a enlevé la vie d'une personne de notre famille et on se retrouve avec quelqu'un qui euh, est libre.
13: Le conducteur a vu son permis de conduire annulé avec interdiction de le repasser pendant trois ans.
1: L'actualité ukrainienne, la guerre en Ukraine, la moitié de la ville de Sévérodonetsk, et à nouveau sous le contrôle des, des Ukrainiens. Annonce faite par le gouverneur de la région. La ville clé de l'Est de l'Ukraine est, est le théâtre, vous le savez, de combats acharnés quotidiens avec l'armée russe. Kiev s'attend à une contre-attaque russe d'ailleurs dans les cinq prochains jours. Elle craint des, des bombardements de, de l'artillerie lourde. Les Ukrainiens qui reprennent donc une partie de Sévérodonetsk. Gérard Vespierre, gé géopolitologue, avec nous. Merci d'être ce matin avec nous, Gérard Vespierre. C'est un retournement de tendance ou pas Comment est-ce que vous analysez
15: cette progression ukrainienne ah, La caractéristique principale de ce front, c'est la dynamique. On s'attendait à ce que les Russes s'approchent de Sévérodonetsk, rentrent dans Sévérodonetsk prennent ces Et donc, on a effectivement la surprise de voir que les Ukrainiens eh bien, sont aussi capables de contre-attaquer, comme ils ont contre-attaqué à Kharkov. Donc, euh, il y a une dynamique, et c'est l'adjectif toujours utilisé par les États-Unis, une dynamique du front. Alors, qu'est-ce que ça veut dire sur le mois de juin Je pense que le mois de juin va être un mois absolument carrefour. Est-ce que la Russie va poursuivre effectivement son grignotage de terrain Ou bien est-ce que les Ukrainiens vont par petites contre-attaques, réussir à stabiliser. Et deuxièmement, l'apport des armes nouvelles, de longue portée et de précision fournies par la France les États-Unis, l'Angleterre va-t-elle contribuer justement à ce renversement de tendance Le mois de juin va être à nouveau crucial. Le mois de juin va être à nouveau crucial. Merci beaucoup Gérard Vespierre. Restez
1: bien avec nous, euh, bien sûr. Je voudrais qu'on écoute à présent ces habitants justement de, de sévéreau qui ont fui leur ville. Écoutez.
11: Je n'ai pas tout compris. Mon fils m'a demandé, maman, tu es vivante J'ai répondu oui, je crois. Tu n'as pas remarqué, il y a eu une frappe. Un voisin a été tué.
12: C'est terrifiant. Comment peut-on vivre ainsi Tout est détruit dans la maison.
1: Voilà, Kiev qui aurait donc repris la, la moitié de, de cette ville. Le mois de juin sera crucial, nous disait à l'instant Gérard Vespierre. Attention aux arnaques à la carte vitale. Je voulais qu'on en parle ce matin. Cette escroquerie est désormais la plus répandue en France. Elle fait de plus en plus de victimes, Shana. Et les
2: arnaqueurs envoient un SMS pour remplir un formulaire et continuer d'être couvert. L'assurance maladie appelle à la vigilance. Les précisions avec Théo Grévin.
16: Les témoignages de victimes de fraude à la carte vitale se multiplient. Toutes ont reçu ce message.
8: Votre nouvelle carte vitale est disponible. Veuillez remplir le formulaire afin de continuer à être couvert.
16: Prétextant une fin de validité de votre carte vitale ou un remboursement, les escrocs récupèrent vos coordonnées bancaires. Dans un communiqué, l'assurance maladie appelle à la vigilance et avertit.
10: L'assurance maladie ne demande jamais
16: la communication d'éléments personnels, par email en
10: dehors de l'espace sécurisé du compte
16: Amélie. Selon la plateforme en charge de l'assistance aux victimes de cybermalveillance, la fraude s'intensifie de jour en jour.
15: C'est devenu effectivement depuis un peu plus d'un mois maintenant, non plus la deuxième et la première. Je veux dire, quotidiennement... Euh, les gens signalent sur les réseaux sociaux, etc., ou contactent l'assurance maladie. Tous les jours, il y a des nouveaux sites, de faux sites internet aux couleurs de l'assurance maladie qui se créent sur internet pour pouvoir faire ce genre d'escroquerie. Et tous les jours, il y a des gens qui signalent avoir reçu un SMS d'un autre numéro de téléphone que celui de la veille, etc. Et, et c'est par
16: dizaines que l'on en voit passer tous les jours. Des victimes qui, pour la plupart, n'ont aucun recours possible, étant donné qu'elles ont volontairement cliqué sur le lien.
1: Voilà, méfiez-vous, attention à ces arnaques. Euh, Paris et Marseille dans le top 10 des villes du monde les plus infestées par les rats. Il n'y a pas de jaloux entre Paris et Marseille. La capitale arrive quatrième, euh, la cité phocéenne dixième. Hein, euh, classement mondial. Paris 4 quatrième, Marseille dixième. Dans les deux plus grandes villes françaises, on compte plus de rats que d'habitants. Thibaut Marcheteau. L'image a
4: fait le tour de l'Europe.
17: Oh,
4: un journaliste espagnol interrompt son reportage pour filmer un rat à proximité de la cathédrale Notre-Dame. Dans les jours qui suivent, le classement des dix villes les plus infestées en rats du monde affirmait que Paris était la quatrième ville la plus touchée par ce fléau. Juste derrière Londres et New York, la ville de Deshnok en Inde occupe la première place. Une autre ville française est dans ce classement, Marseille, occupe la dixième place. Pour cet élu de la cité fosséenne en charge des nuisibles, les facteurs de la prolifération des rats sont nombreux.
11: Il y a des travaux un peu partout dans la ville, donc ça, ça c'est un des facteurs euh, qui fait sortir les rats. Après, quand il y a des grèves et que vous avez cinq semaines de grève ou trois semaines avec des, 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 des secteurs qui ne sont pas
2: ramassés, évidemment que, <rire> évidemment que ça range pas la, la situation. Mais de toute façon, les rats
3: sont là.
4: À Paris... On estime qu'il y a près de 6,5 millions de rats dans la capitale, soit près du double de la population parisienne.
1: Voilà, c'est un, une bonne place dans un classement dont on se passerait bien. Allez, l'économie tout de suite avec un nouveau coup dur pour le monde agricole. Les orages de grêle ont fait de gros dégâts ce week-end. On en parle avec Eric de Reit maten Eric de Reit maten on va revenir sur ce nouveau coup dur pour le monde agricole. Après les orages de grêle, eh, combien ça va coûter
18: et, et qui va payer Eric alors pour l'instant, on n'a pas encore le chiffre définitif, mais c'est intéressant de voir ce qui s'était passé en 2014, en juin 2014, hein, il y avait eu une tempête de grêle épouvantable et là, ça avait coûté un milliard d'euros, c'était le chiffre donné par les assureurs, les courtiers de Willis-Ray. Alors hier, je vous l'ai dit, les, les estimations elles vont arriver dans la journée. Ce qui est important, c'est de savoir que la FNSEA a demandé au gouvernement l'activation du, du régime de calamité agricole. Bruno Le Maire l'a confirmé hier, oui, il y en aura. Parce que l'ennui, c'est que les agriculteurs sont très très peu assurés. Si vous regardez les céréaliers, les viticulteurs, ils ont seulement, 30, dans 30% des cas, ils sont assurés. Et si vous regardez les exploitants d'arbres fruitiers, c'est seulement 3% des agriculteurs qui ont une assurance. Quand vous savez qu'hier, en Ile-de-France, à Rambouillet, dans la Bousse, on a perdu jusqu'à 60 à 100% des récoltes, c'est vraiment dramatique, hein, des pertes en 10 minutes seulement. Alors, l'an dernier, il y a eu un, un, une tempête aussi très grave. Euh, les, 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 les agriculteurs avaient perdu au total 40 millions, c'était pour leur, leur leur poche Parce que l'État n'avait remboursé que 90 millions de pertes. voyez, les chiffres apparaissent. Hein. 130 millions au total. État qui paye 90 et finalement, agriculteurs qui ont perdu 40 millions. Il y a une nouvelle loi, mais elle n'entrera en vigueur qu'en 2023. Donc pour l'instant, ce sont encore les agriculteurs qui vont en être pour leur poche. La météo avec vous,
1: Alexandra Blanc. Vous allez nous emmener dans les Alpes des orages monstres, encore une fois, hier notamment en Savoie, Alexandra.
11: Oui, avec surtout, regardez, beaucoup de grêle, ces images prises hier à la mi-journée euh, du côté de la Savoie, avec donc des conditions euh, météo particulièrement agitées. On a eu des intempéries tout au long du week-end, avec plusieurs départements placés sous surveillance. Et hier, les orages se sont décalés principalement sur l'est du pays, notamment entre l'Ardèche et les Savoies. Alors, on retrouve ce matin un temps plutôt calme, avec seulement quelques petits nuages sur les régions du nord. Et puis, regardez, déjà l'arrivée d'une nouvelle perturbation par le nord-ouest du pays. On retrouve néanmoins d'excellentes conditions entre le sud-ouest, la région PACA ou encore en allant vers la Corse où là, les conditions météo vont rester estivales. Donc après... Les orages après la grêle et eh bien place à la pluie avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation que l'on retrouvera cet après-midi sur le nord-ouest principalement entre la Vendée, la Bretagne ou encore en marge du bassin parisien. À l'avant de cette perturbation, un temps assez nuageux avec localement quelques averses et puis un temps assez instable toujours sur les montagnes entre les Pyrénées, le Massif Central ou encore le Jura. Mais rien de comparable avec ce que vous avez eu ce week-end. On retrouvera des conditions météo toujours estivales entre le Golfe du Lyon, la Côte d'Azur ou encore la la Corse. Les températures ce matin plutôt douces avec 14 degrés pour Paris, 15 degrés pour Toulouse ou encore 20 degrés à Marseille et dans l'après-midi conditions météo estivales dans le sud-est avec localement 33 degrés à Marseille, 26 degrés à Nice, 30 degrés à Montpellier contre seulement 18 à 19 degrés en Bretagne.
1: C'est il est 6h29. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée à la une ce matin. Les supporters de, du Real et de Liverpool vont pouvoir, à partir de ce matin, porter plainte, déposer plainte. Ils devront pour cela aller sur les sites internet des ambassades de France en Angleterre et en Espagne. On va tout vous expliquer. Un nouveau refus d'obtempérer à Vienne dans l'Isère. Le conducteur, qui dit avoir 14 ans, a été placé en garde à vue. Marine Le Pen revient sur le devant de la scène politique à une semaine du premier tour des élections législatives. Elle ne veut pas laisser la place de principal opposant à Jean-Luc Mélenchon. On verra ça avec vous, Jonathan Sixou. A tout de suite, Jonathan. Londres va fournir des lance roquettes d'une portée de 80 km à l'Ukraine. Vladimir Poutine a indiqué que des nouvelles cibles seront visées en cas de livraison de missiles longue portée des Occidentaux aux Ukrainiens. On reçoit ce matin le géopolitologue Gérard Vespierre. A tout de suite, Gérard Vespierre. La grêle est tombée sur la majeure partie du pays ce samedi. Les récoltes les agricoles sont euh, touchées. Les, euh, les champs sont touchés. Nous verrons ça dans notre journal. Les violences au Stade de France. Les supporters anglais et espagnols vont pouvoir porter plainte mmh. sur Internet. Dans leur pays, un dispositif va être mis en place cette semaine, Chana. Hein.
2: Oui, cette semaine sur les sites internet des ambassades de France. Alors comment ça marche Toutes les explications avec Clémence Barbier.
13: Les supporters de Liverpool et du Real Madrid ne digèrent toujours pas cette soirée de la finale de la Ligue des champions au Stade de France. Dès aujourd'hui, ils pourront porter plainte depuis leur pays respectif. Le ministère de l'Intérieur a annoncé que les pages internet des ambassades de France en Grande-Bretagne et en Espagne donneront dès ce lundi les modalités pour remplir les lettres de plainte. Elles seront ensuite traitées par les parquets de Bodigny et de Paris. La démarche prend des airs de mea culpa. Samedi 28 mai, au Stade de France, ces scènes de guérilla urbaine ont fait le tour du monde. Des supporters bousculés, parfois victimes de vols, d'autres asphyxiés par du gaz lacrymogène. A l'origine de ce chaos, des faux billets en circulation. Certains supporters n'avaient pas pu assister au match, à cause notamment de tentatives d'intrusion d'individus sans billet. Mercredi dernier, lors de son audition au Sénat, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a ouvert la voie à des réparations pour les supporters et des sanctions contre les policiers. Tous les
1: Manuel Valls a supprimé son compte Twitter quelques minutes après l'annonce qu'il a faite sur Twitter de sa défaite au premier tour des législatives. Regardez ce que ça donne quand on essaie d'aller sur son compte. Voilà, ce compte n'existe pas. Bon, il a été éliminé hier soir dès le premier tour dans sa circonscription, la cinquième des Français de l'étranger, l'Espagne et le Portugal. C'est lui qui a donc annoncé sa défaite sur Twitter. Jonathan Sixou avec nous. Au-delà de la défaite de Manuel Valls, c'est un mauvais signal pour l'Elysée à une semaine du premier tour des législatives. Manuel Valls c'était un soutien et toujours un soutien actif et visible hein, d'Emmanuel Macron.
6: Bah, euh, oui, parce que c'est un nouveau coup dur pour Manuel Valls et c'est un premier coup dur pour euh, la Macronie pour euh, cette euh, élection législative. Manuel Valls, il se présentait avec les couleurs de la République en marche dans la circonscription des Français de l'étranger qui euh, rassemble l'Espagne, le Portugal, Andorre et Monaco. Euh, c'est Stéphane Vogetal, député sortant de la République en marche, qui avait d'ailleurs lui-même euh, défendu les couleurs de la Macronie et réaffirmé sa loyauté au chef de l'État tout en disant euh, dénonçant un parachutage euh, de Manuel Valls. En ce qui concerne l'ancien Premier ministre, il semble annoncer qu'il se retire de la vie politique. Avant cela, il a du moins appelé à faire barrage à Renaud Lebert. C'est le candidat de la NUPES et c'est lui qui arrive en tête à l'issue de ce premier tour.
1: Merci beaucoup Jonathan. Le premier tour des législatives, c'est dimanche prochain. Comme tous les matins, on vous consulte dans la matinale. Ce matin, on vous pose cette question. Est-ce que vous allez voter pour les législatives Et est-ce que vous savez déjà pour qui Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
19: Oui, je pense que c'est super important pour la constitution du futur gouvernement et c'est super important que nous, les jeunes, on se mobilise.
9: Alors oui, effectivement, je vais voter. D'accord. Euh... Après, je ne suis pas complètement certain et euh, j'ai de moins en moins la que mon vote compte euh, dans la société dans laquelle on vit actuellement.
2: Après, au parce que pour l'instant, je ne sais pas pour qui voter.
9: Celle-là est particulièrement importante parce qu'il euh, y a une forte poussée de, 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 de la gauche de M. Mélenchon, du, du mouvement NUP. Euh, m. Macron va bien avoir une majorité, donc il y a une grosse bagarre. donc C'est important Merci. de s'exprimer.
8: Bah, si j'ai rien à faire, franchement, ouais, je pense que je vais aller parce que euh, c'est important quand même. Si vous avez rien à faire, donc s'il y a quelque chose de plus important à faire, vous allez vous faire. Ouais.
1: La passagère, la passagère blessée à la tête par des tirs de police dans le 18e arrondissement de Paris est décédée samedi matin. Trois policiers à vélo ont ouvert le feu sur un véhicule. L'homme qui conduisait aurait foncé sur les fonctionnaires après un refus d'obtempérer. Blessé au thorax, la santé du conducteur s'améliore. Quant aux policiers, ils sont trois policiers ils sont toujours en garde à vue dans les locaux de la police des polices. On sera avec le policier des Hauts-de-Seine Abdoulaye Kanté. À 7h, soyez là si vous le pouvez, Abdoulaye Kanté avec nous. Et à 7h ce matin, nouveau refus d'en cette fois à Vienne, dans l'Isère. Les faits se sont déroulés ce week-end, Chana.
2: Un homme au volant d'une voiture volée menacé de rouler sur un policier à terre. Un agent a ouvert le feu sans blesser l'automobiliste placé en garde à vue. Le fuyard se dit mineur de 14 ans. Le récit est signé Solène Boulan.
3: Les faits se sont déroulés dans la nuit de samedi à dimanche vers 1h du matin. Dans le centre-ville de Vienne, des policiers tentent de contrôler une voiture mal garée. Mais le conducteur prend la fuite et renverse l'un des agents.
20: Il percute plusieurs fois les collègues et sur la dernière... Sur la dernière action de police où ils arrivent à l'immobiliser étant donné qu'il a endommagé son véhicule en percutant du mobilier urbain. Sur la dernière action de police, il y a un collègue qui se retrouve quasiment bloqué sous le véhicule parce qu'il tente d'extirper le chauffeur qui redémarre à nouveau.
3: Un autre policier fait alors feu sur le véhicule volé sans que le conducteur ne soit touché par la balle. L'individu, qui se dit mineur de 14 ans, a été placé en garde à vue pour recel, refus d'obtempérer et tentative d'homicide sur personne dépositaire de l'autorité publique.
20: On pense que cette personne n'a pas 14 ans. Dans ce moment, elle n'aura pas 14 ans. Elle serait peut-être également majeure. Ça, ça restera à confirmer. Euh, ce que l'on sait aussi, c'est que visiblement, il était sous l'emprise de, de produits stupéfiants.
3: Les investigations devront déterminer l'âge réel du chauffard, hospitalisé dans le cadre de sa garde à vue. Le policier, hors de danger, a été blessé à la main et aux jambes.
1: Ce drame à Colmar, on l'a appris dans la soirée, un homme a tiré sur une jeune militaire à cause de nuisances sonores. Ça s'est passé dimanche vers 1h du matin. La jeune femme de 22 ans fêtait un anniversaire avec un, un groupe d'amis quand un homme, alcoolisé et visiblement excédé par le bruit...
2: Et les fêtards auraient tenté de le désarmer quand un coup est parti. Opéré hier matin, le pronostic vital de la jeune femme est toujours engagé. Le suspect a été interpellé et placé en garde à vue pour tentative d'homicide volontaire.
1: L'économie, vous le savez, on parle souvent des prix, évidemment, on en parle tous les jours. L'inflation... Éric de matin, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie était l'invité hier matin du Grand Rendez-vous sur CNews et Europe 1 il a confirmé que le pic d'inflation allait durer jusqu'à fin 2023 euh, et ensuite les très faibles niveaux d'inflation qu'on a connus
18: hein, ces dernières années, euh, ce sera terminé on va rester avec une inflation haute hein. Oui c'est à dire qu'en fait Bruno Le Maire essaye de rassurer actuellement on est entre 5 et 6% il y a de fortes chances qu'on finisse l'année avec 6% donc ça ce serait le rythme annuel ça c'est le pic et puis ensuite bien les choses vont se calmer et Bruno Le Maire pense qu'on va revenir dans des zones raisonnables. Alors raisonnable, c'est quoi Lui, il dit 2%. C'est vrai que c'est par rapport à 6%, 2%, c'est raisonnable. Mais on est loin et ça vaut la peine de voir, vous voyez, l'évolution. Euh, tableau sous les yeux, si vous revenez sur les années qui, qui nous précèdent, eh ben, on était à, à 0,5% en 2014. Vous voyez, cette, cette courbe, Alors, on peut vraiment dire qu'on était largement en dessous de 2%. Donc cette époque où on avait des taux extrêmement bas, euh, eh bien, elle est vraiment terminée. Et même en 2023, si les choses s'arrangent, eh bien, on sera quand même encore dans des zones plutôt importantes on peut vraiment dire que ce qui était une faible inflation pendant des années, c'est vraiment terminé.
1: Merci Eric. La moitié de Sévérodonetsk à nouveau sous le contrôle des Ukrainiens, annonce faite par le gouverneur de la région, la ville clé de l'Est ukrainien. Elle est théâtre de combats acharnés quotidiens avec l'armée russe. Kiev s'attend à une contre-attaque russe dans les cinq prochains jours. Elle craint des débordements à l'artillerie lourde. Par ailleurs, les Anglais ont annoncé hier soir quelques heures... Après, euh, quelques jours après les Américains, qu'ils vont également fournir des lance roquettes de 80 km de portée. Annonce faite quelques heures après les nouvelles menaces de Vladimir Poutine de cibler de nouveaux sites en cas de livraison de missiles longue portée. Vladimir Poutine menace. Gérard respire avec nous. De quelle cible nouvelle parle Vladimir Poutine Qu'est-ce qui n'a pas encore été ciblé Qu'est-ce qu'il peut y avoir dans la tête de Vladimir
15: Poutine quand il dit ça je pense que ce sont plutôt euh, des cibles en nombre, non pas en, en qualité. Il a déjà ciblé euh, jusqu'à l'ouest de l'Ukraine des dépôts là où arrivaient justement les nouvelles armes occidentales. Donc ce sont ce genre de cibles auxquelles il pense effectivement là parce que ce sont les game changers, les, vraiment les armements qui vont changer la donne par leur et leur précision. Et c'est pour ça que le mois de juin va être très important dans, ce, dans cette guerre, car il y a à la fois cette dynamique euh, de front à, à Sverodonesque et puis l'arrivée des nouveaux armements. Donc on peut avoir un mois de juin assez surprenant dans la situation ukrainienne, avec l'Ukraine qui détruit beaucoup de points d'appui d'artillerie euh, russe. Merci beaucoup Gérard Vespierre. Restez bien avec nous. Aux états unis 3 morts
1: et 11 blessés dans une nouvelle fusillade à Philadelphie. Shanna.
2: Plusieurs tireurs ont ouvert le feu samedi soir dans une rue bondée de la ville. Les policiers ont tiré sur l'un des suspects qui a réussi à prendre la fuite. Deux armes semi-automatiques ont été retrouvées sur place et selon les médias locaux, aucune arrestation n'a été effectuée pour le moment.
1: Et puis c'est une image qui fait le tour des réseaux sociaux, celle d'un employé de Disneyland Paris qui a gâché une demande en mariage. Regardez, tout se passait bien, jusqu'à ce que l'employé de Disneyland arrive et demande aux, aux amoureux de... de redescendre, de quitter, ce, de quitter cet endroit mais évidemment en fait tout était prévu il a fait une bourde bah,
2: c'est oui, hein. un peu violent, il attrape la bague il lui arrache des mains, il leur demande de, de descendre, alors Disneyland Paris a tout de suite présenté ses excuses au couple pour ce moment romantique
1: euh... gâché.
16: gâché, bon
1: ceci dit euh, euh, la demande en mariage a fait le tour du monde, ah, bah,
16: hein. oui. <rire> c'est le
1: côté positif, allez le sport tout de suite 14e Roland-Garros pour Rafael Nadal, quelle vedette, quelle star, quel champion. L'Espagnol qui a battu facilement en plus en 3-7 hein, le, no le Norvégien Kasper Rudd.
2: Il décroche son 22e titre de grand chelem, un record absolu pour le tennis masculin. En revanche, Raphaël Nadal a reconnu que la suite de sa carrière était compromise si sa douleur au pied ne cessait pas. Et puis en football, l'équipe de France se prépare pour son deuxième match de Ligue des Nations ce soir contre la Croatie. Les Bleus se doivent de réagir après leur revers vendredi contre le Danemark. Pour ce remake de la finale de la Coupe du Monde, Didier Deschamps devrait prévoir quelques changements. Coup d'envoi prévu donc ce soir à 20h45.
1: 6h41, merci d'être avec nous merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée la politique, on va en parler avec vous Jonathan Sixoudan, dans un instant on va parler de Marine Le Pen qui sort de sa réserve médiatique pour quoi on verra ça avec vous Jonathan, dans un instant, à tout de suite CNews, 6h45, il est 7h moins le quart bienvenue à tous, merci d'être avec nous tout de suite le point info déjà avec Chanel Ousto, tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité ce matin.
2: La passagère blessée à la tête par des tirs de police dans les 18e arrondissement de Paris est décédée. Samedi matin, trois policiers à vélo ont ouvert le feu sur un véhicule. L'homme qui conduisait aurait foncé sur les fonctionnaires après un refus d'obtempérer. Blessé au thorax, la santé de l'automobiliste s'améliore. Quant aux policiers, ils sont toujours en garde à vue à l'IGPN. À Toulon, un homme mis en examen après des plaintes pour des piqûres samedi soir sur une plage du Var. Pendant l'enregistrement d'une émission de TF1, une vingtaine de spectateurs auraient été victimes de piqûres. Le suspect, un hein, Toulonnais âgé de 20 ans, a été placé en détention provisoire. L'une des victimes a été hospitalisée. Et puis c'est une décision de justice qui fait polémique. Un homme jugé pour avoir tué une cycliste de 29 ans en 2019 à Toulouse a été condamné à deux ans de prison avec sursis. Et pourtant, il était jugé pour homicide involontaire avec circonstances aggravantes. L'automobiliste de 33 ans était sous l'emprise de l'alcool et de stupéfiants.
1: Après les violences orages, c'est l'heure du constat. Constat terrible pour certains agriculteurs. On en parle évidemment beaucoup ce matin. L'épisode orageux qui a traversé le pays ce week-end a causé d'importants dégâts dans les cultures.
2: Et les agriculteurs souffrent une nouvelle fois de ces catastrophes météorologiques. Reportage dans le département des Yvelines, en région parisienne avec Alexis Vallée.
8: Voilà l'impact de la grêle. Et puis bah, ça va les épiller, euh, ils vont se barrer et il n'y aura plus rien. Les
7: orages n'ont pas épargné cet agriculteur. Des parcelles entières, dévastées en une seule nuit.
8: Il y a eu un orage de grêle très localisé hein, euh, sur 2 km à peu près de large et, euh, et 10 km de long, mais, euh, mais très violent. Donc euh, du coup, moi j'ai perdu entre 80 et 100% de mes récoltes. Sur les 800 tonnes de blé
7: cultivé, David Vallée estime qu'une centaine seulement peut être récoltée.
8: Qu'est-ce qu'on peut faire Moi je suis dans le désarroi total aujourd'hui. Je ne sais plus comment faire. Voilà, je n'ai pas dormi, je ne dormirai pas les jours à venir et euh, voilà... Le fruit d'un an de travail qui part en fumée en 10 minutes, c'est juste inacceptable. Quoi. Sans compter le faible rendement que ces pertes lui incombent. Je ne sais même pas si je vais mettre la moissonneuse batteuse dedans. Hein. Parce qu'aujourd'hui, le, le gasoil va me coûter tellement cher que je, ça vaudra même pas le coup peut-être.
7: La priorité pour David Vallée, réussir à être indemnisé. Le ministre de l'Intérieur a d'ailleurs annoncé qu'il proposerait en fin de semaine de décréter l'état de catastrophe naturelle afin de permettre aux personnes de déclencher leurs assurances.
1: Clap de fin pour le jubilé de platine de la reine Elisabeth II. Après quatre jours de festivité, tout s'est bien passé sans accro en Grande-Bretagne. La dernière journée d'hier a été marquée évidemment par l'apparition plus ou moins surprise de la reine avec un magnifique manco, manteau vert qu'on voyait de très loin. Vous la voyez derrière moi. Elle est, elle est apparue, voilà, pour le plus grand bonheur des, des Britanniques. Le petit Louis a été un peu écarté de son arrière-grand-mère. Oui. Hein.
2: Ah oui, après le, le buzz de ses <rire> cris pendant le premier jour des festivités. Elle est accompagnée de ses héritiers, la reine d'Angleterre, le prince Charles et le prince William, avec épouse et enfant. Donc retour sur les meilleurs moments de ce jubilé avec Alexis Vallée.
7: Surprise, en fin de jubilé. Elisabeth II au balcon de Buckingham, avec ses héritiers Charles, William, leur épouse et enfant, incarnant l'avenir de la monarchie britannique. Appuyée sur une canne et vêtue de verre, la reine a salué les dizaines de milliers de personnes massées sur le mall, elle est restée le temps que soit joué l'hymne « God Save the Queen », puis est repartie.
13: C'était incroyable
3: Quel finale spectaculaire, surtout de voir sa majesté sur le balcon. L'événement s'est
12: terminé avec brio. Aujourd'hui, c'était incroyable. Je me sens vraiment chanceuse d'avoir pu la célébrer.
7: Malgré l'absence physique de la monarque pendant les festivités, elle n'a jamais quitté les Britanniques. La technologie au service de Buckingham, comme cet hologramme de son couronnement diffusé dans un carrosse doré, cette vidéo où elle prend le thé avec Lord Paddington, icône de la littérature enfantine britannique, ou encore à travers ses héritiers. « Your Majesty, Mommy. Après quatre jours de fête pour son jubilé de platine, Elisabeth II s'est dit profondément touchée par l'accueil du public. Elle conclut dans un communiqué.
13: « Mon cœur est avec vous tous. » Et je reste déterminé à vous servir au mieux de mes capacités.
1: C'est News, il est 6h50. Restez bien avec nous dans un instant. La politique avec Jonathan Sixou. On va parler de Marine Le Pen qui revient sur le devant de la scène politique. Marine Le Pen euh, qui a pris la parole hier. Qu'est-ce qu'elle a dit exactement Comment se positionne-t-elle Restez bien avec nous. A tout de suite. 6h53, la politique avec vous Jonathan Sixou. Marine Le Pen revient sur le devant de la scène à une semaine du premier tour des législatives. Elle ne veut pas laisser sa place et laisser la place de principal opposant à Jean-Luc Mélenchon. Hein.
6: Ben non, pas trop. Et puis, il faut dire qu'après une certaine diète médiatique, qui en a étonné plus d'un, Romain, l'ancienne candidate à l'élection présidentielle est revenue. Donc, sur le devant de la scène, c'était hier, sur ses terres, à hénin -Beaubon. Et dans son viseur, Jean-Luc Mélenchon, il veut gagner une élection sans y être candidat et S'auto désigne Premier ministre alors qu'il n'a pas été au second tour de l'élection présidentielle. A-t-elle dit En tout cas, l'objectif de Marine Le Pen est clair. Elle veut rassembler, rassurer ses troupes, euh, ses euh, partisans qui se disent démotivés après euh, sa euh, perte de, du second tour à la présidentielle.
1: Alors Marine Le Pen a également ciblé Emmanuel Macron. Hein.
6: Bah oui puisqu'elle se place en gros, si vous me permettez l'expression, au centre du jeu euh, politique et à l'entendre les deux hommes se valent. Ce sont des déconstructeurs, l'un défend les prédateurs d'en haut et l'autre défend les prédateurs euh, d'en bas. L'un défend le mondialisme et l'autre l'internationalisme a déclaré Marine Le Pen qui a également relevé euh, un paradoxe à l'entendre. Ce sont ceux qui souffrent le plus de la politique d'Emmanuel Macron qui n'iront pas voter au deux tours des élections législatives.
1: Jonathan Sixou, Merci beaucoup, Jonathan. Allez, tout de suite, l'instant musique, comme tous les matins. I'm not 5h56, bon réveil à tous. Merci d'être avec nous en ce lundi 6 juin, lundi de Pentecôte. Vous allez travailler ou pas Certains vont travailler, d'autres restent à la maison. Voilà, bonne, euh, bon courage si vous allez travailler et bonne journée de repos si c'est le cas. 6h56, tout de suite le, le temps. Alexandra Blanc. Beaucoup de grêle, beaucoup de grêle. Une image impressionnante de grêle en Savoie hier, Alexandra Blanc. Hein.
11: Oui, regardez, on va zoomer sur cette image impressionnante, fraise hier en fin d'après-midi du côté de la Savoie. Non, ce n'est pas de la neige, c'est de la grêle. Et oui, la grêle qui a donc dévalé les pentes et donc on peut l'on retrouver euh, notamment euh, du côté de la Savoie avec un temps très instable. On a eu beaucoup de grêle, beaucoup d'orage hier entre l'Ardèche et euh, les Savoies. Donc au programme, un temps très instable. Rassurez-vous, ça va aller un petit peu mieux aujourd'hui même si ça ne sera pas forcément le grand beau. Alors ce matin on retrouve un temps assez nuageux notamment sur la bretagne ou encore sur les régions du nord plein soleil en revanche autour du golfe du lion du côté de la corse ou encore en allant vers le sud ouest avec un ciel un petit peu plus brumeux sur le pays basque en raison de quelques entrées maritimes on retrouvera dans l'après midi une nouvelle perturbation et oui après les orages retour de la pluie sur le nord ouest entre la vendée le bassin parisien ou encore en remontant vers la bretagne avec un temps partiellement nuageux à hein. l'avant de la perturbation c'est pourquoi le temps va rester nuageux notamment entre les Ardennes, le bassin parisien ou encore le sud-ouest. On pourrait également avoir quelques petits orages, mais principalement en montagne, entre les Pyrénées, le Massif central ou encore les Vosges. En revanche, regardez toujours des conditions météo estivales entre Perpignan, Montpellier, Marseille ou encore la région niçoise. Les températures, températures plutôt douces ce matin, 14 degrés à Paris, 15 degrés pour Toulouse ou encore pour le Lyonnais. Vous avez déjà 20 degrés entre Marseille et Nice et d'ailleurs dans l'après-midi, température estivale dans le sud regardez, 32, 33 degrés entre Marseille et Aix-en-Provence, 30 degrés pour Montpellier contre seulement 19 degrés à Rennes. C'est vraiment le grand écart entre la Bretagne et la Côte d'Azur. Vous aurez seulement 21 degrés à Paris ou encore 20 degrés pour la région lilloise. Suite du programme, semaine de transition, ça ne sera pas le grand beau. On aura localement quelques nuages et des températures de saison. Un petit peu de vent entre mardi et mercredi, dégradation mercredi avant une remontée des températures prévues en fin
1: deux semaines. C'est News 6h58. Dans quelques secondes, il sera 6h59. Bienvenue à tous, merci d'être avec nous. L'équipe de la matinale est là, comme tous les matins, vous le savez, pour vous aider à bien démarrer la journée et la semaine. À la une ce matin, la passagère de la voiture qui avait tenté de forcer le passage d'un contrôle de police sur laquelle les policiers ont tiré est décédée. On vous raconte ce qui s'est passé dans ce journal et puis on reçoit Abdoulaye Kanté. Bonjour Abdoulaye Kanté. Bonjour. Vous êtes policier dans les Hauts-de-Seine. Merci d'être avec nous ce matin. Manuel Valls, éliminé des élections législatives des Français de l'étranger en Espagne et au Portugal. Une mauvaise nouvelle pour l'Elysée car Manuel Valls était un soutien actif d'Emmanuel Macron. Combien les dégâts causés par la grève par la grêle vont-ils coûter On verra ça avec Eric de Le coup de la grêle. L'Ukraine reprend une partie de la ville de Severodonetsk. On reçoit ce matin le géopolitologue Gérard Vespierre. A tout de suite, Gérard Vespierre. La reine était bien présente pour le dernier jour de son jubilé de platine. Retour sur 4 jours de festivité dans ce journal. Et puis le prix du carburant, les prix sont repartis à la hausse pour dépasser souvent les 2 euros. Et si on baissait les taxes On verra ça avec Pierre Chasseret d'ici 7h30. <t 'en> La passagère blessée à la tête par des tirs de la police dans le 18e arrondissement de Paris est décédée. Samedi matin, trois policiers à vélo ont ouvert le feu sur un véhicule. L'homme qui conduisait aurait foncé sur les fonctionnaires après ce qu'on appelle un refus d'obtempérer.
2: Blessé au thorax, la santé de l'automobiliste s'améliore. Quant aux policiers, ils sont toujours en garde à vue à l'IGPN. Le récit de Solène Boulan.
3: La passagère de la voiture soupçonnée d'avoir foncé sur des policiers lors d'un contrôle est finalement décédée hier soir. La victime avait été transportée à l'hôpital samedi après avoir été gravement blessée à la tête par des tirs de policiers. Les faits se sont déroulés dans le 18e arrondissement de Paris. Quatre personnes se trouvaient dans un véhicule, l'un d'entre eux sans ceinture de sécurité. Repéré par des policiers à vélo, la voiture avait pris la fuite et quelques mètres plus loin avait percuté l'un des fonctionnaires de police. Des coups de feu avaient été tirés comme le relatait ce témoin anonyme.
4: Quand je suis arrivé que la voiture s'est pris un camion, à contresens, une jeune femme est sortie de la voiture en pleurs. J'ai entendu des coups de feu. Ouais.
3: Le pronostic vital du conducteur, touché au thorax, n'est maintenant plus engagé. Les deux autres passagers n'ont pas été blessés et ont commencé à être entendus samedi. Les trois policiers qui ont tiré ont été placés hier après-midi en garde à vue à l'inspection générale de la police nationale.
1: Voilà, et on va en parler dans un instant avec vous, Abdoulaye Kanté. Manuel Valls a supprimé son compte Twitter quelques minutes après l'annonce qu'il a faite lui-même de sa défaite dès le premier tour aux législatives en Espagne et au Portugal. Il se présentait au poste de député des Français de l'étranger. Il a été éliminé de cette cinquième circonscription des Français de l'étranger. C'est lui qui l'a annoncé sur Twitter. C'est un nouvel échec pour Manuel Valls après sa défaite au municipal à Barcelone en 2019. Les violences au Stade de France, les supporters anglais et espagnols vont pouvoir porter plainte sur Internet depuis leur pays. Chaleur, hein.
2: Un dispositif va être mis en place dès aujourd'hui sur les sites Internet des ambassades de France. Par ailleurs, Marine Le Pen était en meeting hier à Hénin-Beaumont dans le Pas-de-Calais. Elle est revenue sur les images de chaos de la finale de la Ligue des champions. Elle parle d'un naufrage. Écoutez.
16: L'épisode du Stade de France, c'est un empilement d'incompétence, de lâcheté, de mensonges et de dérobades. Cela révèle une conception piteuse de la politique et se conclut par une humiliation pour la France et des centaines, oui je dis bien des centaines de victimes, qui témoignent avoir vécu une nuit de peur et d'horreur, et les témoignages, je vous assure, sont en effet glaçants. La Macronie, c'est le règne des responsables pas coupables, l'impunité des voyous et la bonne conscience des politiciens défaillants.
1: À Toulon, un homme mis en examen après des plaintes pour des piqûres. Samedi soir, sur une plage du Var, pendant, à Toulon, hein, pendant l'enregistrement d'une émission de TF1, une vingtaine de spectateurs auraient été victimes de ces piqûres. Le suspect est un Toulonnais de 20 ans. Il a été placé en détention provisoire. L'une des victimes a dû être hospitalisée, sans que l'on sache si c'est à cause d'un produit qu'on lui a injecté ou à cause du, du choc psychologique qu'elle aurait subi en en ayant, en ayant appris qu'elle avait été piquée. Ce week-end, les orages ont été particulièrement violents avec plus de 50 000 impacts de foudre samedi. Hein.
2: Et les dégâts ont été considérables dans certaines régions. Les trois quarts de la France étaient concernés par ces orages.
1: Clap de fin pour le jubilé de platine de la reine Elisabeth II après quatre jours de festivité. Cette dernière journée a été marquée par une apparition surprise de la reine au balcon de Buckingham Palace avec toute la famille bien sûr.
2: Et oui, elle était accompagnée de ses héritiers le prince Charles et le prince William avec femme et enfants. Retour sur les meilleurs moments de ce jubilé avec notre envoyé spécial à Londres, Régine Delfour.
12: « Oui, la reine a fait une apparition surprise sur le balcon royal. On l'a su 15 minutes avant quand on a vu euh, l'étendard royal hissé euh, sur euh, le, le mât euh, qui surplombe le palais. On a entendu euh, dans la foule « la reine est là, la reine est là ». Alors pendant euh, cette parade, nous avons pu voir euh, le carrosse royal hein, où il y avait son hologramme lors de son couronnement le 2 juin 1953. Pendant ces quatre jours de festivité, il faut retenir ce concert géant et cette vidéo qu'elle a tournée avec l'ours Paddington, qui est un personnage de la littérature britannique assez maladroit. Et C'était une vidéo humoristique où on connaît le sens de l'humour de la reine. Alors Il y avait aussi cet hommage de, de son fils, le prince Charles, à sa mère, à, sa, à, à la reine. D'ailleurs, il l'a appelée Mama avec ce, ce mot très affectueux. Il y a eu vendredi, évidemment, la messe en l'honneur de la reine. Elle n'a pas pu y assister. Mais alors ce qu'il a fallu, ce qu'on a pu retenir, évidemment, c'est cette image d'Harry et, et Meghan qui ont fait leur première apparition publique au Royaume-Uni après plus de deux ans depuis qu'ils sont partis en Californie, une apparition plutôt mitigée. Hein. Ils ont été hués par certains, applaudis par d'autres, mais ils sont relégués maintenant aux membres de royaux de, de second plan. Jeudi, c'était donc le lancement de ces festivités, le jour où on a pu voir la reine plusieurs fois, deux fois au balcon et puis le soir à Windsor, quand elle a lancé les illuminations dans le royaume et puis dans les, tous les pays du Commonwealth. On a vu donc pendant ces quatre jours une reine plutôt en retrait, était en, en avant son fils, le prince Charles et, et, et le prince William, comme pour annoncer un changement.
1: Voilà, un, un événement qui s'est euh, très bien passé, des centaines de milliers de Britanniques qui ont célébré leur reine sans qu'il y ait de, de problème. Allez, le sport tout de suite, l'actu sport. 14e Roland-Garros pour Nadal, quel champion, l'Espagnol qui a battu facilement en plus le Norvégien Casper Ruud en 3-7. Il hein.
2: décroche son 22e titre de grand chelem, un record absolu pour le tennis masculin. En revanche, Raphaël Nadal a reconnu que la suite de sa carrière était compromise si sa douleur au pied ne cessait pas.
1: Allez, on va attendre la fin de ce point. Et voilà, en rugby, Castres et Montpellier en demi-finale du top 14.
2: À l'issue de la dernière journée, Bordeaux, Toulouse, La Rochelle et le Racing sont les quatre barragistes. Les demi-finales sont prévues le 17 et le 18 juin. En bas de classement, Perpignan jouera sa survie en top 14 contre Mont-de-Marsan pendant la finale de barrage.
1: C news, il est 7h07. Restez bien avec nous. Dans un instant, on est avec, on sera avec Abdoulaye Kanté. On va parler évidemment de ce qui s'est passé à, à Paris. Refus d'obtempérer. La passagère d'un, véhicule sur lequel des policiers ont tiré est décédée ces dernières heures. Restez bien avec nous sur CNews. À tout de suite. CNews, il est 7h10. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée. On reçoit ce matin Abdoulaye Kanté, policier dans les Hauts-de-Seine. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. La passagère d'un véhicule qui a foncé sur des policiers est morte. Le conducteur a été gravement blessé. Il avait tenté de foncer sur un équipage de police qui voulait les contrôler. Déjà, quel est votre commentaire de policier sur ce qui s'est passé
21: Déjà je voudrais quand même apporter un message de soutien à la famille de la victime déjà parce qu'effectivement c'est une issue dramatique mais aussi à nos collègues qui actuellement vivent des moments difficiles parce que quand on sort son arme c'est quelque chose aussi de difficile et il faut aussi s'expliquer par rapport à,
1: à, à cet usage. Alors justement, quelles sont les, les règles d'usage des armes par la police Est-ce que vous pouvez nous, nous rappeler ces règles
21: Effectivement, donc euh, c'est une règle qui est totalement cadrée par la loi. Donc euh, donc c'est euh, dans le code pénal, donc l'article 122-5 du code pénal, et aussi le L435-1 du code de sécurité intérieure, qui permet justement à pouvoir... Euh, on va dire, se défendre en cas de danger immédiat. Là, contre, concrètement, euh, lors de cette affaire, donc, nous avons un contrôle, un banal contrôle, des collègues qui euh, constatent des individus qui commettent une infraction, donc l'emport de la ceinture. Première infraction, donc, refus de tempérer. Deuxième, nous avons un de nos collègues qui est bloqué entre un bus et un véhicule. À cet instant, donc, euh, encore un autre refus de l'individu euh, refuse d'obtempérer et ils font ce délibérant sur notre collègue qui euh, n'a d'autre choix d'ouvrir le feu. Effectivement. Donc l'enquête déterminera si euh, l'usage de cette arme a été euh, conforme à la légalité, de conformément à la loi. Et euh, j'ai une pensée pour nos collègues actuellement qui euh, sont actuellement en garde à vue euh, dans les locaux de l'IGPN. Mmh. Est-ce qu'il y a un profil type des auteurs
1: de refus d'obtempérer
21: Écoutez, ce sont des, généralement des personnes qui ont cette intention, intention volontaire de se soustraire à un contrôle. Hein. Donc euh, quand on voit, le, on va dire, le profil du conducteur qui est euh, connu euh, dans le traitement des, antici, des antécédents judiciaires, donc euh, 80 fois, Donc, euh, je pense qu'il n'avait aucune intention
1: de, 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 se sou, comment dire, euh, de se soumettre au contrôle d'identité. Oui, oui. Jean-Luc Mélenchon parle de honte, de peine de mort dont seraient victimes les auteurs de délits de fuite. Euh, quel est votre, votre commentaire Quand on voit ça, on va le voir s'afficher, bien sûr. J'y ai
21: réagi. Hein. Je pense que c'est quand même honteux déjà pour quelqu'un qui concourt, on va dire, à la primature de tenir de tels propos. Je pense que je l'appelle à, à ce politique de faire preuve de nuance aussi et de retenue parce que c'est quand même encore un énième crachat sur la présomption d'innocence, mais aussi aux 150 000 femmes et hommes qui assurent la sécurité de nos concitoyens.
1: Voilà, ça c'était son tweet avant le, le décès de la jeune femme. Euh, voici le tweet après le décès de la jeune femme. « La police tue le groupe factieux ». Alliance, qui est un syndicat de policiers, justifie les tirs et la mort pour refus d'obtempérer la honte séquence. Quel est votre commentaire
21: je trouve que c'est honteux ce genre de commentaire parce que encore une fois, il y a ce qu'on appelle la présomption d'innocence qui est un droit dans notre dans notre République et euh, effectivement, euh, en tenant ce genre de propos, euh, voilà, c'est quelqu'un qui encore une fois se met à dos les policiers et pourtant les policiers sont des personnes euh, qui sont là pour nos citoyens et toujours ce commentaire a toujours jeté de l'huile sur le feu. Mais c'est pas étonnant parce que vous savez euh, dimanche prochain il y a une échéance électorale donc euh, tout est bon
1: pour faire du police bashing. Tout est bon pour faire du police bashing, vous nous dites. Abdoulaye Kanté, comment est-ce que vous expliquez qu'il y ait autant de refus d'obtempérer en France Plus de 20 000 chaque année, hein. et 23 000.
21: Et un refus d'obtempérer entre 20 et 25 minutes en France, hein, je vous rappelle. Oui.
1: Hein, c'est une
21: réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a un, un refus total de l'autorité. Encore une fois, il y a quelques jours en Isère, nous avons aussi un, 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 un gamin de 14 ans qui... On, en, parler,
1: on en parle euh, ce matin. Exactement. Ouais. Donc, euh, qui a il revu... dit avoir 14 ans, bon, il ouais, y a débat, mais bon.
21: S'il se passe, donc, en tout cas, c'est un individu mm. qui voulait... Encore Bien. volontairement se soustraire à un, à un contrôle de police. Et je rappelle encore une fois, en 2020, nous avons nos collègues aussi qui ont payé le lourd tribut. Euh, je parle de d'Éric Monroy, ce capitaine en Lot et Garonne, euh, ou aussi euh, Lemay, madame Stéphane Lemay, qui elle aussi euh, a été euh, grièvement tuée à cause de, de, de l'irresponsabilité d'un individu qui ne voulait pas euh, se soumettre à un contrôle de police ou de gendarmerie. Donc, euh, qu'est-ce qu'on doit faire encore une fois C'est que tant que euh, la loi, on va dire, n'est pas appliquée et aussi que ces individus
1: euh, ne soient pas sévèrement punis, les gens continueront. Les, ces individus, comme vous dites, ne sont pas assez sévèrement punis aujourd'hui. Je pense qu'il y a les des... policiers prennent des risques, les, euh, les, les citoyens euh, prennent des risques aussi. Euh, parce que quand il y a une voiture folle dans une ville, euh, c'est dangereux. Et, et... Il, faut, il
21: faut comprendre aussi. Assez, euh, il, faut com... il faut comprendre une chose c'est que quand vous commettez un refus obtempéré, déjà, vous mettez en péril la vie d'autrui. Mmh. C'est-à-dire qu'on le voit aussi c'est que quand on fait toujours euh, des messages de prévention pour expliquer qu'un refus obtempéré, c'est qu'il faut s'arrêter. Parce que non seulement vous atteignez à la vie d'autrui, c'est-à-dire à une passante, à un cycliste. Donc, euh, on a plusieurs accidents, voire des, des drames qui, qui se commettent. Et encore une fois, quand on voit l'affaire d'hier sur le 18e, c'est un drame. C'est un drame aussi. Qui concourt à cela. Et il faut encore une fois le dire que le refus d'empérer, ça vous met en péril et ça met la vie aussi
1: d'autres personnes en péril. Je voulais vous entendre également sur le chaos au stade de France. Les Anglais et les Espagnols vont pouvoir porter plainte à partir de ce matin sur les sites internet des ambassades de France. C'est un début de mea culpa? Je pense qu'effectivement, ce qui s'est passé
21: euh, samedi dernier euh, au Stade de France a été quelque chose aussi, euh, c'était, on va dire, un fiasco collectif. Hein. Et euh, donc, euh, effectivement, il est nécessaire de reconnaître aussi les erreurs et aussi de permettre aussi à ceux qui ont été victimes de, des agressions, parce qu'il y a eu des agressions ce soir-là, de pouvoir déposer plainte en toute sérénité et de faire confiance aussi aux autorités françaises. Oui, donc, je pense qu'effectivement, c'est une
1: ouverture qui, pour moi, est nécessaire. Une ouverture euh, nécessaire. Un supporter de Liverpool parle ce matin dans Le Parisien de quasi scène de guerre. Hein. Il a d'ailleurs été lui-même gravement blessé. Le gouvernement a été en plein déni.
21: Je ne dirais pas en plein déni, mais vous savez, comme c'était, on va dire, un euh, une erreur collective hein, de part et d'autre, hein. pas que du fait de la police, parce que certains vont jeter euh, toujours l'opprobre sur la police, mais euh, voilà, c'est par rapport à l'organisation, donc euh, tout, ce, on va dire, euh, c'est une continuité de beaucoup de choses qui ont fait qu'on en est arrivé à ce genre de choses. Mais moi, je préfère retenir euh, que, euh, voilà, euh, la France va tenir, euh, on va dire... Euh, prendre les leçons nécessaires de ce qui s'est passé mmh. et voilà, être dans l'organisation la plus optimale au niveau sécuritaire.
1: Merci beaucoup Abdoulaye Kanté. merci d'être venu ce matin merci. sur le plateau de la, de, la, de la matinale. Policier dans les Hauts-de-Seine. Il est 7h16, tout de suite le Point Info, tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité. Avec vous, Chanel Lousto.
2: Nouveau refus d'obtempérer à Vienne, en Isère. Un homme au volant d'une voiture volée renverse un policier en tentant de prendre la fuite. Un agent ouvre le feu sans blesser l'automobiliste. Placé en garde à vue, le fuyard se dit mineur de 14 ans. Isabelle Balkany est sortie de l'hôpital. Elle était hospitalisée depuis sa tentative de suicide en février dernier. Elle est aujourd'hui en convalescence à son domicile de Giverny. Isabelle Balkany qui devrait être convoquée par la justice prochainement. Elle devait être incarcérée juste avant sa tentative de suicide. Aux états unis 3 morts et 11 blessés dans une fusillade à Philadelphie. Plusieurs tireurs ont ouvert le feu samedi soir dans une rue bondée de la ville. Les policiers ont tiré sur l'un des suspects qui a réussi à prendre la fuite. Deux armes semi-automatiques ont été retrouvées sur place. Selon les médias locaux, aucune arrestation n'a été effectuée pour le moment.
1: Merci Shana. La guerre en Ukraine, la moitié de Severodonetsk à nouveau sous le contrôle des Ukrainiens. Les Ukrainiens ont récupéré du terrain, ont repris du terrain. L'annonce a été faite par le gouverneur de la région, Severodonetsk. On le sait, ville clé de l'Est ukrainien. C'est le théâtre de combats acharnés quotidiens avec l'armée russe. Les Ukrainiens qui reprennent une partie de Severodonetsk. Gérard Vespierre, je voulais qu'on en parle ensemble. Est-ce qu'on peut parler de retournement de tendance
15: euh, Comment est-ce que vous analysez cette progression ukrainienne euh, Retournement de tendance, c'est certainement un peu tôt. Mais... Euh, il faut voir qu'effectivement, les Russes se sont approchés de la ville, ont commencé on à pénétrer dans la ville. Maintenant, il y a un retour de, de, des Ukrainiens en, en contre-attaque. Et si on regarde le calendrier des événements, euh, Vladimir Poutine vient de changer à nouveau le commandant de l'opération en Ukraine. Le fameux général, le boucher d'Alep a été, après sept semaines, changé à nouveau. Donc, euh, voyez-vous, le plan russe ne se déroule pas à nouveau comme il était prévu. Parce qu'après le grand changement où on se retire de Kiev, on se retire de, euh, de la zone nord de l'Ukraine, eh bien, il y a maintenant un à nouveau un changement dans le commandement russe. Donc, il y a une difficulté vraiment à mettre en place cette conquête du Donetsk. Après plus de 100 jours, les Russes ne contrôlent que 80% de la région après son jour de combat.
1: Et il y a eu de nouveaux bombardements à Kiev ces, ces dernières heures. C'est également à noter. Merci beaucoup Gérard Vespierre. Je voulais qu'on écoute ces témoignages, ces témoignages d'Ukrainiens dévastés par les frappes.
11: Je n'ai pas tout compris. Mon fils m'a demandé « Maman, tu es vivante ?» J'ai répondu « Oui, je crois. » Tu n'as pas remarqué il y a eu une frappe Un voisin a été tué.
12: C'est terrifiant. Comment peut-on vivre ainsi Tout est détruit dans la maison.
1: C'est News, il est 7h20. L'écho, nouveau coup dur pour le monde agricole après les orages de grêle. On en parle. Combien ça va coûter ces, ces orages, ces dégâts euh, causés par la grêle On voit ça avec Eric Dorit matten Eric de matten avec nous. Nouveau coup dur donc euh, pour les agriculteurs. Combien ça va coûter la grêle cette fois-ci
18: ça va coûter cher, je peux vous le dire. On attend justement les chiffres définitifs. Mais je vais vous donner deux références. D'abord, la référence 2014, juin 2014. Pareil, orage de grêle considérable sur toute la France. Le coût, selon les assureurs de l'époque, un milliard d'euros. C'était en 2014. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Alors, le problème, c'est que les agriculteurs, les exploitants agricoles sont peu assurés. 30% d'entre eux seulement ont une couverture. Ils le disaient tous d'ailleurs hier soir, vous l'entendiez, ils vont perdre beaucoup d'argent. Si vous prenez l'exemple du gel, l'an dernier, vous vous rappelez au printemps, les abricots détruits. Les fruits, les fraises, etc. C'était au printemps 2021, il y a un an. Si vous regardez comment ont été couverts les agriculteurs, là, ça a coûté 130 millions d'euros. Ça, c'était les pertes. Hein. Euh, L'État a versé 90 millions et les agriculteurs en ont été de leur poche pour 40 millions. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Alors Qu'est-ce qui va se passer Il va y avoir euh, le, le régime de calamité, de catastrophe agricole qui va être déclenché. Ça va accélérer les indemnisations, mais il y aura quand même de l'argent qui restera euh, euh, dû. En fait, et ça sera des, ce seront des pertes pour les agriculteurs. Je termine par un point. Il y a une loi qui a été votée, on en a beaucoup parlé, pour protéger définitivement les agriculteurs. Mais cette loi, eh bien, elle sera seulement appliquée à partir de 2023. En attendant, eh bien, je le répète, les agriculteurs vont être les principaux perdants de cet épisode dramatique. C, beau, hein. C News, il est
1: 7h22. Merci d'être avec nous sur C News ce matin. Dans un instant, la voiture, on va voir comment faire pour faire baisser le prix de l'essence. Le prix de l'essence qui est au-delà des 2 euros le litre, on en parlera dans un instant. à tout de suite. C News, il est 7h25. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. On va parler des taxes sur le prix de l'essence, le prix du litre d'essence. Qui grimpe, qui grimpe, qui grimpe Pierre Chasseret avec nous. Ça continue de grimper. L'Allemagne vient de baisser ses taxes sur le carburant
0: Oui, c'est très important ce qui se passe en Allemagne parce que l'Allemagne vient tout simplement d'annoncer une baisse des taxes sur le carburant de l'ordre de 30 centimes sur l'essence. Les Allemands roulent majoritairement à l'essence et donc de 14 centimes sur le diesel. Un système, quand on le ramène un petit peu à ce que pourrait être la baisse de la fiscalité sur la TVA en France de 19, de 20 à 5,5%. On serait en fait sur cette même tendance. L'Allemagne fait donc un vrai effort. L'impact est très très fort puisqu'il va ramener les prix des carburants en Allemagne légèrement sous le niveau de la France aujourd'hui. Par contre, c'est comme la France. La mesure pour, pour l'instant en Allemagne est prise pour trois mois. En, ailleurs en Europe, comment réagissent nos autres voisins eh bien, de la même manière, un petit peu, tous nos voisins frontaliers cherchent à aider les automobilistes. Alors, je suis allé regarder du côté de l'Italie. L'Italie a mis en place une baisse de 30 centimes jusqu'au 8 juillet prochain. Du côté de l'Espagne, une baisse de 15 centimes, mmh. appuyée par une baisse de 5 centimes des compagnies pétrolières. Donc, vous le voyez, tous les pays européens ont un dispositif finalement similaire à la France. Peut-être
1: même que le moins généreux, finalement, c'est la France. Est-ce qu'on n'est pas en train de s'habituer à cette baisse des taxes en France de 18 centimes qui est sans cesse rendue euh, invisible par l'envolée des prêts à la pompe en fait, c'est pas une baisse des taxes, hein, c'est une aide de 18 centimes qui est ponctuelle.
0: Oui, c'est très ponctuel et c'est vrai que c'est systématiquement avalé par l'inflation. La baisse de la fiscalité à la française, eh bien, ça nous donne des prix aujourd'hui qui sont de l'ordre de 2 euros pour le diesel en moyenne sur le territoire national et de 2,13 euros pour le sans-plomb 95. Les prix deviennent fous. Hier, j'ai relevé 2,57 euros sur une autoroute. Mais comment arrêter maintenant ce dispositif Quand on y réfléchit, Romain, ça va être extrêmement compliqué le jour où l'État dira... Fini les moins 18 centimes. Ça veut dire que du jour au lendemain, les prix augmenteraient à 18 centimes. Qu'est-ce qui va se passer On va tous faire le plein la veille. Donc l'État se retrouve dans une position assez complexe. D'ailleurs, Bruno Le Maire en parlait. Eh bien, une baisse de la fiscalité peut rapidement devenir pérenne dans l'état d'esprit des Français. Et je le souhaite.
1: <rire> On a compris. <rire> On a compris. Merci Pierre. Allez, 7h27, le temps tout de suite, Alexandra Blanc. Le temps avec vous, Alexandra Blanc. Où est-ce que vous nous emmenez ce matin
11: On prend la direction de l'Isère où les conditions météo étaient chaotiques hier. Regardez avec donc des orages mais également de la grêle. Un temps très instable. On a eu beaucoup d'orages tout au long euh, du week-end. On devrait avoir des conditions météo un petit peu plus agréables. Regardez sous ces orages eh bien des trombes d'eau, notamment hier entre l'Ardèche et l'Isère. Alors au programme ce matin un temps beaucoup plus clément. Ce n'est pas le grand beau sur les régions du Nord, notamment sur le Nord-Ouest ou encore entre les Ardennes et les Hauts-de-France avec un temps un peu plus nuageux. En revanche, c'est toujours l'été entre les Pyrénées, le golfe du Lyon, les Alpes du Nord ou encore en allant vers la région Paca et la Corse. Dans l'après-midi, eh après les orages, retour de la pluie avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation que l'on retrouve cet après-midi sur un bon quart nord-ouest. À l'avant, quelques nuages entre le sud-ouest, le bassin parisien ou encore les Ardennes. Et vous pourriez avoir localement quelques orages, mais principalement en montagne entre les Pyrénées, le massif central ou encore le Jura. Conditions météo toujours estivale entre la côte d'Azur et la Corse. D'ailleurs, les températures sont déjà particulièrement élevées. 20 degrés ce matin du côté de Nice ou encore de Marseille. 15 degrés à Toulouse ou encore du côté de Lyon. Et puis dans l'après-midi, c'est le grand écart. Seulement 18 degrés en Bretagne contre 33 degrés entre Marseille et Aix-en-Provence. Vous aurez 30 degrés du côté de Montpellier et 21 degrés à Paris.
1: CNews 7h29, bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. On se lundi de Pentecôte, lundi 6 juin. À la une ce matin, les supporters anglais et espagnols vont pouvoir porter plainte sur Internet dans leur pays. Un dispositif va être mis en place dès aujourd'hui sur les sites Internet des ambassades de France. Nos explications dès le début de ce journal. Un nouveau refus d'obtempérer à Vienne, dans l'Isère. Le conducteur qui dit avoir 14 ans a été placé en garde à vue. Marine Le Pen revient sur le devant de la scène politique à une semaine du premier tour des élections législatives. Elle ne veut pas laisser la place de principal opposant à Jean-Luc Mélenchon. On verra ça avec vous, Jonathan Sixou. À tout de suite. Londres va fournir des lance roquettes d'une portée de 80 km à l'Ukraine. Vladimir Poutine a indiqué que des nouvelles cibles seront visées en cas de livraison de missiles longue portée des Occidentaux aux Ukrainiens. On reçoit ce matin le géopolitologue Gérard Vespierre. A tout de suite, Gérard Vespierre. La grêle est tombée sur la majeure partie du pays ce samedi. Les récoltes sont en danger. Les, voyez, les blés sont touchés. On verra ça dans le journal. Les violences au Stade de France. Les supporters anglais et espagnols vont pouvoir porter plainte sur Internet depuis leur pays. C'est très important, Chana.
2: Un dispositif va être mis en place à partir de ce matin sur les sites Internet des ambassades de France. Alors comment ça marche On voit ça avec Clémence Barbier.
13: Les supporters de Liverpool et du Real Madrid ne digèrent toujours pas cette soirée de la finale de la Ligue des champions au Stade de France. Dès aujourd'hui, ils pourront porter plainte depuis leur pays respectif. Le ministère de l'Intérieur a annoncé que les pages Internet des ambassades de France en Grande-Bretagne et en Espagne donneront dès ce lundi les modalités pour remplir les lettres de plainte. Elles seront ensuite traitées par les parquets de Bobigny et de Paris. La démarche prend des airs de mea culpa. Samedi 28 mai, au Stade de France, ces scènes de guérilla urbaine ont fait le tour du monde. Des supporters bousculés, parfois victimes de vols, d'autres asphyxiés par du gaz lacrymogène. À l'origine de ce chaos, notamment, des faux billets en circulation. Certains supporters n'avaient pas pu assister au match à cause de tentatives d'intrusion d'individus sans billets. Mercredi dernier, lors de son audition au Sénat, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a ouvert la voie à des réparations pour les supporters et des sanctions contre les policiers.
1: On l'a appris hier soir, ça a été annoncé par Manuel Valls lui-même. Nouvelle défaite pour Manuel Valls lors de législatives. Cette fois, l'ancien Premier ministre a été éliminé hier soir dès le premier tour dans la circonscription qu'il briguait, celle des Français de l'étranger en Espagne et au Portugal. Hein,
2: et il l'a annoncé sur Twitter, vous l'avez dit. Et d'ailleurs, notez que Manuel Valls a supprimé son compte Twitter juste après avoir annoncé sa défaite. Regardez ce que ça donne quand on essaye d'aller sur son compte. Ce compte n'existe pas.
1: Le premier tour des législatives, c'est dimanche. Comme tous les matins, on vous consulte dans la matinale. Et ce matin, on vous pose cette question. Est-ce que vous allez aller voter pour les législatives Et est-ce que vous savez déjà pour qui bah, Écoutez, c'est votre avis.
19: Oui, je pense que c'est super important pour la constitution du futur gouvernement. Et c'est super important que nous, les jeunes, on se mobilise.
9: Alors oui, effectivement, je vais voter. Euh, après, je ne suis pas complètement certain et euh, j'ai de moins en moins la conviction que mon vote compte euh, dans la société dans laquelle on vit actuellement. A priori, non, parce que pour
2: l'instant, je ne sais pas pour qui voter.
9: Celle-là est particulièrement importante parce qu'il euh, y a une forte poussée de, 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 de la gauche de M. Mélenchon, du, du mouvement NUP. Euh, M. Macron va bien avoir une majorité, donc il y a une grosse bagarre. donc C'est important de s'exprimer.
8: Bah, si je n'ai rien à faire, franchement, ouais, je pense que je vais aller parce que euh, c'est important quand même. Si vous avez... Faire. Donc s'il si y a quelque chose de plus important à faire, vous allez le faire. Quoi, en gros. Ouais.
1: Dans l'actualité également, la passagère blessée par des tirs de police dans le 18e arrondissement de Paris est décédée. Samedi matin, trois policiers à vélo ont ouvert le feu sur un véhicule. L'homme qui conduisait aurait foncé sur les fonctionnaires après un refus d'obtempérer. Hein
2: la passagère est donc décédée, vous l'avez dit. Romain, le conducteur, lui, va mieux. Il était blessé au thorax. Quant aux policiers, ils sont toujours en garde à vue à l'IGPN.
1: Autre refus d'obtempérer à Vienne dans l'Isère. Les faits se sont déroulés ce week-end. Un homme au volant d'une voiture volée menaçait de rouler sur un agent à terre.
2: Un policier a donc ouvert le feu sans blesser l'automobiliste. Placé en garde à vue, le fuyard se dit mineur
3: de 14 ans. Le récit est signé Solène Boulan. Les faits se sont déroulés dans la nuit de samedi à dimanche vers 1h du matin. Dans le centre-ville de Vienne, des policiers tentent de contrôler une voiture mal garée. Mais le conducteur prend la fuite et renverse l'un des agents.
20: Il percute plusieurs fois les collègues et sur la dernière, euh, sur la dernière action de police où ils arrivent à l'immobiliser étant donné qu'il a endommagé son véhicule en percutant du mobilier urbain. Sur la dernière action de police, il y a un collègue qui se retrouve quasiment bloqué sous le véhicule parce qu'il tente d'extirper le chauffeur qui redémarre à nouveau.
3: Un autre policier fait alors feu sur le véhicule volé sans que le conducteur ne soit touché par la balle. L'individu, qui se dit mineur de 14 ans, a été placé en garde à vue pour recel, refus d'obtempérer et tentative d'homicide sur personne dépositaire de l'autorité publique.
20: On pense que cette personne n'a pas 14 ans. En ce moment, elle n'aura pas 14 ans. Elle serait peut-être également majeure. Ça, ça restera à confirmer. Euh, ce que l'on sait aussi, c'est que visiblement, il était sous l'emprise de, de produits stupéfiants.
3: Les investigations devront déterminer l'âge réel du chauffard, hospitalisé dans le cadre de sa garde à vue. Le policier, hors de danger, a été blessé à la main et aux jambes.
1: Et puis ce drame à Colmar, un homme a tiré sur une jeune militaire qui euh, aurait causé des nuisances sonores, ça a rendu furieux un homme de 62 ans, alcoolisé, visiblement donc excédé par le bruit. Il a sorti euh, un fusil, il est sorti armé hein, avec un, un fusil, ça s'est passé dans la nuit de samedi à dimanche, euh, donc très tôt dimanche matin. Les fêtards auraient tenté de le désarmer quand un coup est parti. Opéré hier matin, le, le pronostic vital de la jeune femme est toujours... Engagé, Le suspect a été interpellé et placé en garde à vue pour tentative d'homicide volontaire. La guerre en Ukraine à présent. La moitié de Sévrodonetsk à nouveau sous le contrôle des Ukrainiens. Shana.
2: Annonce faite par le gouverneur de la région. La ville clé de l'Est de l'Ukraine est le théâtre de combats acharnés. quotidiens avec l'armée russe. Kiev s'attend à une contre-attaque russe dans les cinq prochains jours. Elle craint des bombardements à l'artillerie
12: lourde.
1: Les Anglais annoncent, quelques jours après les Américains, qu'ils vont également fournir des lance roquettes de 80 km de portée. Annonce faite quelques heures après les nouvelles menaces de Vladimir Poutine de cibler de nouveaux sites ukrainiens, a priori en cas de livraison de missiles longue portée. Gérard Vespierre avec nous, géopolitologue. De quelles cibles parle Vladimir Poutine
15: Villes ou les bases où arrive effectivement le matériel européen, le matériel américain, les, longues, les roquettes de longue portée, euh, les armes anti-aériennes, euh, les, les systèmes de suivi de radar, etc. etc. Donc euh, ce sont ces bases à l'ouest euh, de l'Ukraine ou proche du front qui pourraient être à nouveau parce que les Russes ont déjà commencé ces frappes-là depuis le début de la guerre car ils craignent effectivement l'arrivée de ces armes nouvelles de longue portée et de précision. Et si on regarde les choses telles qu'elles peuvent se dérouler, eh bien, ça pourrait être un changement dans le déroulement de la bataille. Si les armes nouvelles sont nombreuses et de grande précision, à ce moment-là, les batteries d'artillerie russes vont être sous le feu des Ukrainiens. Et c'est ce que les Russes ne veulent absolument pas.
1: Gérard Vespierre avec nous. Merci d'être là ce matin. Eh, aux états unis trois morts et 11 blessés dans une fusillade à Philadelphie, Chana.
2: Et plusieurs tireurs ont ouvert le feu samedi soir dans une rue bondée de la ville. Les policiers ont tiré sur l'un des suspects qui a réussi à prendre la fuite. Deux armes semi-automatiques ont été retrouvées sur place. Selon les médias locaux, aucune arrestation n'a été effectuée pour le moment.
1: C'est une image qui a fait le tour des réseaux sociaux, celle d'un employé de Disneyland de Paris qui a gâché une demande de mariage. Ça s'est passé ce week-end. Regardez un Américain qui met un genou à terre devant le célèbre château du parc. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'à ce que l'employé arrive.
2: Là, c'est le drame. L'employé, vous l'avez vu, lui arrache la boîte avec la bague. Et puis, en fait, le problème, c'était qu'ils étaient sur une zone qui était... Censée être restreinte, sauf que tout avait été convenu avant. Donc, c'est vraiment une bourde de, de, du membre de cette équipe d'animation. Et donc, Disneyland Paris qui a présenté immédiatement ses excuses aux couples pour ce, pour ce moment gâché.
1: Voilà, bon, leur souhaite du bonheur après leur, leur mariage. Évidemment, eh on ne sait même pas si elle a dit oui, a priori. Non, on n'a pas eu le temps. A... <rire> Il
12: elle a dû être temps, demandé, je ne sais
1: pas, pas, oui, devant au restaurant ou dans la chambre d'hôtel. Bon. On n'aura pas la, la, la fin de l'histoire. Allez, il est 7h38. Restez bien avec nous sur CNews. Dans un instant, on va parler de la grêle. Euh, la grêle, gros dégâts ce week-end, bien sûr. <rire> Reportage dans les Yvelines. À tout de suite.
13: 100% électrique, des 260 euros par mois. À découvrir pendant les journées portes ouvertes du 9 au 13 juin.
2: de s'y retrouver avec tous ces chiffres. Le lecteur de glycémie One Touch Vario Reflect accompagne les chiffres d'une couleur pour vous aider dans la gestion de votre diabète. Vous pouvez tout de suite comprendre si votre glycémie se situe en dessous, dans votre objectif ou au-dessus. Il vous encourage, vous fournit des informations et vous propose des conseils. Il peut même se connecter à votre téléphone. One Touch Vario Reflect est un dispositif médical de diagnostic in vitro de l'AvScan destiné aux personnes atteintes de diabète. Demandez conseil à votre médecin ou pharmacien.
7: Estimation, facture et outils de gestion. Les solutions Square connectent tous les côtés de votre entreprise. C'est carré avec Square.
18: Azaro The Most Wanted.
4: Et maintenant, The Most Wanted Parfum. Intense, au-delà des mots.
11: Équipez-vous de la trancheuse électrique Silvercrest. Elle saura coupée facilement en pain, charcuterie, fromage ou encore légumes. Choisissez même l'épaisseur de coupe grâce à sa molette de réglage. Appréciez son design compact et pliant pour un encombrement minimal. C'est parti, à vous de trancher. Trancheuse électrique Silvercrest, 34,99€ euros. Dès jeudi, en exclusivité chez Lidl. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Supermarché concerné sur Lidl.fr.
15: Pour les petits malins
21: Pour les gros malins Aussi pour les bienfaiteurs Et les baroudeurs Les avant-gardistes Ou les anticonformistes Gamonda Honda 100% hybride ou électrique Pour vous aussi Et pour les plus rusés Honda rachète votre véhicule toute marque confondue Rendez-vous sur Honda.fr pour en savoir plus
11: Samuel est cuisinier dans une école. La semaine, il part travailler à vélo, mais le week-end, il utilise sa voiture. C'est pourquoi GMF propose une réduction sur l'assurance auto pour tous ceux qui roulent peu. GMF, premier assureur des agents du service public.
1: C'est News, il est 7h42, bienvenue à tous, merci d'être avec nous ce week-end. Les orages ont été particulièrement violents et je voulais qu'on y revienne ce matin avec vous, Alexandra Blanc. Qu'est-ce qui s'est passé
11: Eh bien on a ce qu'on appelle en météo un conflit de masse d'air et donc ouais. des orages particulièrement violents qui ont donc éclaté ce week-end sur les trois quarts du pays. C'est vrai qu'on parle non seulement de l'intensité mais également de l'étendue de ces orages, c'est-à-dire que ça a concerné quasiment l'ensemble du territoire français puisque samedi à 16h65, départements étaient placés sous surveillance par Météo France. Donc on a eu des orages dans le sud-ouest, des orages également dans les Yvelines, avec au programme des inondations. On a eu également beaucoup d'eau du côté de Rouen ou encore de Rennes. C'est donc ces orages qui ont donc occasionné des dégâts particulièrement importants avec donc ce conflit de masse d'air, près de 50 000 impacts de foudre relevés. Donc samedi, c'était la journée la plus foudroyée de cette année 2022. On a eu des températures vraiment particulièrement élevées, 37 degrés en Corse par exemple, encore 33-34 degrés dans le sud-ouest et on a eu un air beaucoup plus frais qui est remonté de, du Portugal et donc forcément... Un temps très agité ce week-end. Alors rassurez-vous, ça va quand même s'améliorer à partir d'aujourd'hui. On devrait de nouveau avoir des orages entre samedi et dimanche prochain.
1: Après les violences d'orage, merci Alexandra. C'est l'heure du constat. L'épisode orageux qui a traversé tout le pays a causé d'importants dégâts dans les, dans les champs, hein, dans les cultures.
2: Et oui, les agriculteurs souffrent une nouvelle fois des catastrophes météorologiques. Reportage dans le département des Yvelines en région parisienne avec le récit
13: d'Alexis Vallée.
8: Voilà l'impact de la grêle, et puis bah, ça va les épiller, euh, ils vont se barrer et il n'y aura plus rien. Les orages n'ont pas ce épargné cet agriculteur. Et, euh, Des parcelles voilà. entières dévastées en une seule nuit. Il y a eu un orage de grêle très localisé, hein, sur 2 km à peu près de large et, euh, et 10 km de long, mais, euh, mais très violent. Donc, euh, du coup, moi j'ai perdu entre 80 et 100% de mes récoltes. Sur les 800 tonnes de blé cultivé... David Vallée estime qu'une centaine seulement peut être récoltée. Qu'est-ce qu'on peut faire Moi, je suis dans le désarroi total aujourd'hui. Je ne sais plus comment faire. Voilà, je n'ai pas dormi, je ne dormirai pas les jours à venir. Et euh, voilà, Le fruit d'un an de travail qui part en fumée en 10 minutes, c'est euh, juste inacceptable. Quoi. Sans compter le faible rendement que ces pertes lui incombent. Je ne sais même pas si je vais mettre la moissonneuse-bateuse dedans. Hein, parce qu'aujourd'hui, le, le gasoil va coûter tellement cher que je, ça ne vaudra même pas le coup peut-être.
7: La priorité pour David Vallée réussir à être indemnisé. Le ministre de l'Intérieur a d'ailleurs annoncé qu'il proposerait, en fin de semaine, de décréter l'état de catastrophe naturelle, afin de permettre aux personnes de déclencher leurs assurances. Voilà, coup dur pour les agriculteurs et le, et le mot est faible dans, dans certains cas,
1: comme on vient de le voir. Allez, 8h moins le quart, bon réveil à tous, bon courage si vous allez travailler en ce lundi de, de Pentecôte. Le Point tu tout de suite, Chana Lousteau.
2: La passagère blessée à la tête par des tirs de police dans le 18e arrondissement de Paris est décédée. Samedi matin, trois policiers à vélo ont ouvert le feu sur un véhicule. L'homme qui conduisait aurait foncé sur les fonctionnaires après un refus d'obtempérer. Blessé au thorax, la santé de l'automobiliste s'améliore. Quant aux policiers, ils sont toujours en garde à vue à l'IGPN. À Toulon, un homme mis en examen après des plaintes pour des piqûres samedi soir sur une plage du Var pendant l'enregistrement d'une émission de TF1. Une vingtaine de spectateurs auraient été victimes de piqûres. Le suspect, un Toulonnais âgé de 20 ans, a été placé en détention provisoire. L'une des victimes a été hospitalisée. C'est une décision de justice qui fait polémique. Un homme jugé pour avoir tué une cycliste de 29 ans en 2019 à Toulouse a été condamné à deux ans de prison avec sursis. Et pourtant, il était jugé, il était jugé pour homicide involontaire avec circonstances aggravantes. L'automobiliste de 33 ans était sous l'emprise de l'alcool et de stupéfiants.
1: Clap de fin pour le jubilé de platine de la reine Elisabeth II. Tout s'est bien passé, des centaines de milliers d'Anglais qui se sont réunis, qui ont salué leur reine, qui les, qui les a salués également, tout en vert euh, vêtus. Vous la voyez avec euh, les enfants, les petits-enfants, toute la famille était là. Tout s'est merveilleusement bien passé. Cette dernière journée a été marquée hein, par cette apparition. Plus ou moins surprise de la reine au, bal au balcon de Buckingham Palace. Ah oui, ça s'est
2: fini en beauté. Oui. La reine d'Angleterre qui était accompagnée de ses héritiers, le prince Charles et le prince William. Alors Retour sur les meilleurs moments de ce jubilé de platine avec Alexis Vallée.
7: Surprise, en fin de jubilé. Elisabeth II au balcon de Buckingham. Avec ses héritiers Charles, William, leur épouse et enfant, incarnant l'avenir de la monarchie britannique. Appuyée sur une canne et vêtue de verre, la reine a salué les dizaines de milliers de personnes massées sur le mall. Elle est restée le temps que soit joué l'hymne « God Save the Queen », puis est repartie.
3: C'était incroyable Quel finale spectaculaire, surtout de voir sa majesté sur le balcon.
12: L'événement s'est terminé avec brio. Aujourd'hui, c'était incroyable. Je me sens vraiment chanceuse d'avoir pu la célébrer.
7: Malgré l'absence physique de la monarque pendant les festivités, elle n'a jamais quitté les Britanniques. La technologie au service de Buckingham, comme cet hologramme de son couronnement diffusé dans un carrosse doré, cette vidéo où elle prend le thé avec Lord Paddington, icône de la littérature enfantine britannique, ou encore à travers ses héritiers. « Your Majesty, Mommy. Après quatre jours de fête pour son jubilé de platine, Elisabeth II s'est dit profondément touchée par l'accueil du public. Elle conclut dans un communiqué.
13: « Mon cœur est avec vous tous. » Et je reste déterminé à vous servir au mieux de mes capacités.
1: Voilà, comme un parfum d'adieu. Tout s'est bien passé en tout cas. Et, allez, l'écho tout de suite. L'inflation, l'inflation forte, ça risque de durer. C'est ce que nous dit Eric mmh. Dorrit Maten ce matin. Bruno Le Maire le confirmait hier matin, le pic d'inflation va durer jusqu'à fin 2023. Hier matin sur CNews et Europe 1. Et ensuite, les très faibles niveaux d'inflation de ces dernières années. Eric c'est
18: terminé, c'est fini pour longtemps Alors, Écoutez, Bruno Le Maire essaye de rassurer. C'est vrai que pour 2022, là, on aura ce pic d'inflation élevé entre 5-6%, sans doute 6% jusqu'à la fin de l'année. Et puis ensuite, 2023, là, ça va s'arranger petit à petit. Alors, s'arranger, lui, dit on va revenir à un niveau plus raisonnable. Mais c'est quoi un niveau plus raisonnable Est-ce que c'est revenir au taux qu'on a connu dans le passé Sûrement pas. Lui, parle de 2%. Et d'ailleurs, 2%, c'était pile le seuil maximum fixé par la BCE. Mais on ne viendra plus au taux que vous voyez sous vos yeux. Quand on regarde des taux comme en 2015, 0,5%. Regardez 2019, 0,2%. Même 0% d'inflation en 2020. Oui, alors c'est vrai qu'il y avait la crise Covid. Mais tout ça, c'est du passé. Donc on est parti vraiment pour avoir une inflation qui va être plus soutenue. Elle va être raisonnable sûrement. Mais en tout cas, c'en est fini des taux très bas.
1: Alors, quand Bruno Le Maire parle d'inflation raisonnable, on peut le croire bah vous voyez, et qu'est-ce hein qui veut
18: dire exactement par là Alors exactement.
1: Alors, avec l'argent, tout est toujours très relatif, hein, Eric. Et c'est facile de
18: faire des promesses, hein, de dire tout ira bien demain. Ouais. Alors là, c'est intéressant de voir qu'il faut du temps pour stabiliser une inflation. Je vais pas revenir aux années 80 où on était à plus de 13 d'inflation, mais si vous regardez pour passer de 3 à 2 il a fallu 6 ans entre 1986 et 1992. Vous voyez comme c'est long de stabiliser une inflation pour revenir à 2 Après cette date, il n'y a plus de pic. Vous l'avez vu tout à l'heure. Le problème c'est qu'en France, vous allez avoir une multitude de charges qui vont arriver. D'abord, euh, ce qui va coûter le plus cher, ça va être la transition énergétique. Et ça, il en parle pas trop, Bruno Le Maire. J'interviewais récemment pour l'hebdo de l'écho, vous savez, l'émission du week-end, euh, Christophe Perilla, qui est le président de Valeo, le nouveau patron de Valeo, il disait que c'est vrai que la transition écologique va faire exploser les coûts pour les entreprises et son entreprise, en tout cas, elle, répercutera les coûts. Pas question de rogner sur les marges, c'est pas possible de faire du low cost, par exemple, pour l'automobile. Comme le, Alors, le patron de la Caisse des dépôts, que rencontré. Eux aussi, Éric Lombard, me disait que les entreprises devraient consacrer à l'avenir de plus en plus de bénéfices à la transition écologique. Troisième, euh, troisième volet, celui du MEDEF qui rappelle hier dans le JDD qu'il faut absolument que euh, l'État renonce aux impôts de production. Vous savez, ces petits impôts qui tuent les entreprises, 35 milliards au total. Mais est-ce que vraiment l'État est prêt à le faire au moment où la charge est ultra euh, chargée euh, En tout cas, l'inflation aura du mal à diminuer malgré les promesses actuelles du gouvernement.
1: C'est News, il est 8h moins 10. Merci d'être avec nous dans un instant. La politique avec Jonathan sous Marine Le Pen revient sur le devant de la scène à une semaine du premier tour des législatives. A tout de suite. La politique avec Marine Le Pen, on peut le dire de retour sur le devant de la scène. Politique à ah, une semaine du premier tour des, des élections législatives. Jonathan Sixou avec nous. Jonathan, euh, Marine Le Pen ne veut pas laisser la place de principal opposant à Jean-Luc Mélenchon. Hein.
6: Non, pas vraiment. Mais il faut dire qu'après une diète médiatique qui en a surpris un peu plus d'un en pleine euh, campagne législative, Marine Le Pen est revenue. Donc c'était hier sur ses terres à Enamobon Et euh, elle s'en est pris à Jean-Luc Mélenchon. Il veut gagner les élections sans être candidat, a-t-elle dit. Il s'autodésigne Premier ministre alors qu'il n'a même pas été au second tour de l'élection. L'objectif de Marine Le Pen aujourd'hui c'est quoi C'est rassurer ses troupes, rassembler ses troupes. Il faut dire qu'elles sont démotivées car à entendre ses propres lieutenants, euh, ils sont difficiles à mobiliser après l'échec de la présidentielle.
1: Jeunette, Marine Le Pen a également ciblé Emmanuel Macron.
6: Bah oui, parce qu'elle se place désormais en arbitre. Elle se place au centre de l'échiquier politique. À l'entendre, les deux hommes se valent. Ce sont des déconstructeurs, a-t-elle dit. L'un défend les prédateurs d'en haut et l'autre défend les prédateurs d'en bas. L'un défend le mondialisme et l'autre défend l'internationalisme, a encore déclaré Marine Le Pen, qui a relevé un paradoxe. Ce sont ceux qui souffrent le plus de la politique d'Emmanuel Macron qui votent le moins. Marine Le Pen qui a également fait la liste de ce qui attendrait les Français dans le second quinquennat d'Emmanuel Macron. La déconstruction de l'école, la violence endémique, l'immigration anarchique, la baisse du pouvoir d'achat avec, selon elle notamment, un prix du gaz qui va être multiplié par 3.
1: Jonathan Sixou, merci Jonathan. 8h15, soyez là. Alain Mack sera l'invité de Laurence Ferrari ce matin, 8h15. Tout de suite l'instant musique comme tous les matins réveil en musique on vous fait découvrir on essaye des euh, nouvelles chansons ce matin on écoute Daylight de Harry Styles le chanteur qui mise sur la couleur vous allez voir pour faire découvrir son nouvel album
17: Harry's House. In my kitchen, you never listen, Fly to you you be the spoon Dip you in honey So I could be sticking to you Daylight You got me close the day.
1: 7h57 dans quelques instants à nouveau. Journal évidemment. On ouvrira euh, ce journal avec euh, ce qui s'est passé dans le 18e arrondissement de la capitale. La, la passagère d'une voiture sur laquelle des, des policiers ont, ont, ont tiré euh, est décédée. C'était un refus d'obtempérer. Il y en a 20 000 chaque année. On va y revenir. Tout de suite la météo. Le temps. Alexandra Blanc.
11: C'est vrai que ce week-end a été chaotique en termes de météo. On a eu énormément d'orages, de la grêle et donc des dégâts. On va retrouver un temps un petit peu plus clément cette journée de lundi pour votre lundi de Pentecôte avec néanmoins un temps assez nuageux ce matin sur la Bretagne ou encore en allant entre le nord, les Ardennes ou encore les Vosges et le Jura. Plein soleil en revanche autour du golfe du Lyon ou encore du côté de la Corse où là les conditions météo vont rester estivales. Dans l'après-midi, arrivée d'une nouvelle perturbation sur le nord-ouest avec localement un temps très nuageux et pluvieux entre la Bretagne, la Vendée ou encore en remontant vers le département de la Manche on retrouvera également quelques petits orages entre le sud-ouest, le massif central ou encore le Jura plein soleil toujours autour du golfe du Lyon ou encore entre la région PACA et la Corse les températures ce matin grande douceur avec déjà 20 degrés à Nice ou encore à Marseille, 15 degrés à Toulouse tout comme du côté de Lyon et dans l'après-midi eh bien les températures font le grand écart seulement 18 degrés pour la pointe bretonne contre 33 degrés à Marseille ou encore 30 degrés à Montréal Montpellier, il fera très chaud donc cet après-midi dans le sud-est ou encore à Montpellier ainsi qu'à Perpignan. Vous aurez seulement 21 degrés du côté de Paris ou encore 20 degrés à Lille. Température donc un petit peu fraîche sur le nord. Suite du programme, semaine assez mitigée avec de la pluie sur le nord et quelques nuages. Côté température, ça restera à peu près conforme au normal de saison.
1: 7h59, bienvenue à tous. Merci d'être avec nous à la une ce matin. La passagère de la voiture qui avait tenté de forcer le passage d'un contrôle de police sur laquelle les policiers ont tiré et décédé. On vous raconte ce qui s'est passé dès le début du journal. Analyse politique avec vous, Jonathan Sixou. Manuel Valls éliminé des élections législatives des Français de l'étranger, en l'occurrence en Espagne et au Portugal. Une mauvaise nouvelle pour l'Elysée, car Manuel Valls était un soutien actif et, et visible d'Emmanuel Macron. L'Ukraine reprend une partie de la ville de Severodonetsk, dans l'Est ukrainien. On reçoit ce matin le géopolitologue Gérard Vespierre. A tout de suite, Gérard Vespierre. Et puis la reine était bien présente pour le dernier jour de ce jubilé. Retour sur quatre jours de festivité dans ce journal. La passagère blessée à la tête par des tirs de police dans, les 18... dans le 18e arrondissement de Paris est décédée, on l'a appris dans la soirée. Samedi matin, trois policiers à vélo ont ouvert le feu sur la voiture. L'homme qui conduisait aurait foncé sur les fonctionnaires après un refus d'obtempérer. Que sait-on de ce qui s'est passé Quel est le profil des personnes qui se trouvaient dans la voiture Le récit est signé Solène Boulan.
3: La passagère de la voiture soupçonnée d'avoir foncé sur des policiers lors d'un contrôle est finalement décédée hier soir. La victime avait été transportée à l'hôpital samedi après avoir été gravement blessée à la tête par des tirs de policiers. Les faits se sont déroulés dans le 18e arrondissement de Paris. Quatre personnes se trouvaient dans un véhicule, l'un d'entre eux sans ceinture de sécurité. Repéré par des policiers à vélo, la voiture avait pris la fuite et quelques mètres plus loin avait percuté l'un des fonctionnaires de police. Des coups de feu avaient été tirés comme le relatait ce témoin anonyme.
4: Quand je suis arrivé que la voiture s'est pris un camion, à contresens, une jeune femme est sortie de la voiture en pleurs. J'ai entendu des coups de feu. Ouais.
3: Le pronostic vital du conducteur, touché au thorax, n'est maintenant plus engagé. Les deux autres passagers n'ont pas été blessés et ont commencé à être entendus samedi. Les trois policiers qui ont tiré ont été placés hier après-midi en garde à vue à l'inspection générale de la police nationale.
1: Les réactions politiques, Jean-Luc Mélenchon a réagi cette nuit sur Twitter, Chana. Hein.
3: La police
2: tue et le groupe factieux Alliance justifie les tirs et la mort pour refus d'obtempérer la honte. C'est quand Demande-t-il. Un peu plus tôt, Jean-Luc Mélenchon qui parlait de peine de mort. Écoutez la réponse de Mathieu Vallette, du syndicat indépendant des commissaires de police.
5: Non, mais Dans chacun de ces tweets, en fait, M. Mélenchon, il pense toujours euh, aux voyous, il pense toujours à ceux qui ont voulu attenter à la vie des policiers, à ceux qui pourrissent le quotidien des, des, des gens. Il pense jamais à ces policiers qui protègent le peuple, à ces policiers qui meurent pour protéger le peuple, à ces policiers qui chaque jour sont blessés, plus d'une quinzaine, et à toutes ces victimes qui euh, crèvent en silence. Donc d'une certaine manière, on se demande de quel côté est M. Mélenchon. Nous, on a la réponse. Il est plus du côté des voyous que des policiers. Et ce tweet, on a encore la démonstration. On mépris, d'ailleurs de toutes les règles procédurales, les règles pénales et les règles de notre état de droit.
1: Jonathan Sixou avec nous. Au-delà de ce drame, on est frappé par le nombre de refus d'obtempérer en France. Plus de 20 000 chaque année. Plus de 20 000. Hein.
6: Plus de 20 000. C'est un chiffre qui est en constante augmentation. Ça correspond à peu près à un refus toutes les 20 minutes. Et bien souvent, les policiers voient leur vie en danger. C'est pour cela qu'ils tirent. On a vu les exemples se multiplier ces derniers temps. Ce week-end à Paris, dans le 18e, vous en parlez. On parle également ce matin de ce qui s'est passé dans la Vienne. Il y a eu sur le Pont-Neuf, dans la capitale. Il y a encore quelques semaines et à chaque fois le même scénario, une voiture qui fonce sur des policiers et qui sont, qu sont donc obligés de tirer pour stopper le véhicule. C'est bien pour ça que les propos de Jean-Luc Mélenchon paraissent pour le moins irresponsables. Votre invité tout à l'heure, euh, Romain, nous le disait, la loi prévoit ce cas de figure, la loi prévoit et encadre la légitime défense. Peut-être qu'il serait utile de rappeler dans ce contexte, même si on peut... Que, évidemment, dans l'absolu, euh, regretter que des jeunes gens soient grièvement blessés euh, ou tués, euh, que le risque zéro n'existe pas lorsqu'on se place hors la loi.
1: Voilà, l'invité de 7h était Abdoulaye Kanté, policier des, euh, des, des Hauts-de-Seine. On, on l'entendra à nouveau à, à 8h30, bien sûr. Nouvelle défaite pour Manuel Valls, défaite... Euh... Politique élective aux législatives. L'ancien Premier ministre a été éliminé hier soir dès le premier tour dans sa circonscription, la cinquième des Français de l'étranger. Il a annoncé sa défaite lui-même sur Twitter.
2: Et pour ce premier tour, l'ex-premier ministre avait été investi par la majorité présidentielle. Il appelle pour le second tour à faire barrage au candidat de la NUPES.
1: Les violences au Stade de France, le fiasco, le chaos, les supporters anglais et espagnols vont pouvoir déposer plainte à partir de ce matin sur Internet.
2: Un dispositif va être mis en place dès aujourd'hui sur les sites Internet des ambassades de France. Par ailleurs, Marine Le Pen était en meeting hier à Hénin-Beaumont dans le Pas-de-Calais. Elle est revenue sur les images de chaos de la finale de la Ligue des champions. Elle parle, je cite,
16: d'un naufrage. Écoutez. L'épisode du Stade de France, est un empilement d'incompétence, de lâcheté, de mensonges et de dérobades. Cela révèle une conception piteuse de la politique et se conclut par une humiliation pour la France et des centaines, oui je dis bien des centaines de victimes, qui témoignent avoir vécu une nuit de peur et d'horreur, et les témoignages, je vous assure, sont en effet glaçants. La Macronie, c'est le règne des responsables pas coupables, l'impunité des voyous et la bonne conscience des politiciens défaillants.
1: À Toulon, un homme a été mis en examen après des plaintes pour des piqûres, vous savez, avec des seringues. Samedi soir, sur une plage du Var, pendant l'enregistrement d'une émission de TF1, une vingtaine de spectateurs auraient été victimes de, de piqûres. Le suspect est un Toulonnais âgé de 20 ans. Il a été placé en détention provisoire. Il nie les faits. Il y a de nombreux témoignages qui euh, l'accusent. On verra, il va y avoir une enquête. L'une des victimes a été hospitalisée. La guerre en Ukraine, 103 e jour de guerre en Ukraine aujourd'hui, Shana. Et
2: Volodymyr Zelensky, de nouveau sur la ligne de front. Le président ukrainien était en visite à Zaporizhia ces dernières heures pour rencontrer les anciens résidents de Mariupol. Écoutez.
7: Je suis fier de chaque personne que j'ai rencontrée, à qui j'ai serré la main. Je leur ai apporté mon soutien. Nous avons apporté des choses pour les militaires que je ne détaillerai pas. Mais plus que tout, nous avons apporté de la confiance.
1: À Severodonetsk, l'armée ukrainienne a gagné du terrain. C'est désormais la moitié de Severodonetsk qui est à nouveau sous le contrôle de l'armée ukrainienne. C'est le gouverneur de la région qui a fait cette annonce. Ville clé de l'Est de l'Ukraine, bien sûr, table de combats acharnés. Les Ukrainiens reprennent une partie de Severodonetsk. Gérard Vespierre avec nous. C'est un retournement de tendance. Comment analyser cette
15: progression Qu'est-ce qu'on peut en dire L'évolution est trop ponctuelle pour qu'on en puisse en faire une tendance. Oui. Mais c'est quand même un fait important. Et le fait est tellement important que finalement, on voit, si on regarde l'organisation russe, eh bien les Russes viennent à nouveau de changer le nom du commandant de l'opération en Ukraine, de la guerre en Ukraine. Le excite le général Dvernikov et arrive donc à un nouveau responsable. Ce qui prouve que le plan ne se déroule pas comme prévu. Et l'énergie et l'héroïsme des Ukrainiens, plus l'arrivée des nouvelles armes avec portée allongée, très grande précision, les canons César, l'armement euh, anglais et aussi américain, pourraient faire de ce mois de juin un tournant inattendu dans cette guerre. Merci beaucoup Gérard Vespierre. Ce week-end,
1: les orages ont été particulièrement violents avec plus de 50 000 impacts de foudre samedi et des dégâts considérables chez Naran.
2: Oui, notamment dans certaines régions et les trois quarts de la France étaient concernés par ces orages.
1: Et puis regardez ces images, oui, elle est apparue au balcon de Buckingham Palace, la reine Élisabeth II, toute de verre vêtu, un verre qu'on voit de loin. Hein. Euh, voilà, pour la, pour la plus grande joie des, des Britanniques qui avaient fait le, le déplacement. Euh, quatre jours de, de festivités, quatre jours de jubilé de platine avec des centaines de milliers de Britanniques, d'Anglais et tout s'est bien passé. Hein. Soit dit en passant, il est 8h07. Restez bien avec nous. Dans un instant, c'est Alain Minc qui est l'invité de Laurence Ferrari. À tout de suite. C'est News, 8h14, bienvenue à tous, bienvenue dans la matinale, dans un instant, Laurence Ferrari, vous recevez Alain Minck ce matin. Mais tout de suite, tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité, le point actu avec vous, Chanel Housteau.
12: Nouveau
2: refus d'obtempérer à Vienne, en Isère, un homme au volant d'une voiture volée renverse un policier en tentant de prendre la fuite. Un agent ouvre le feu sans blesser l'automobiliste, placé en garde à vue, le fuyard se dit mineur de 14 ans. Aux états unis 3 morts et 11 blessés dans une fusillade à Philadelphie. Plusieurs tireurs ont ouvert le feu samedi soir dans une rue bondée de la ville. Les policiers ont tiré sur l'un des suspects qui a réussi à prendre la fuite. Deux armes semi-automatiques ont été retrouvées sur place. Et selon les médias locaux, aucune arrestation n'a été effectuée pour le moment. Raphaël Nadal remporte son 14e Roland Garros. L'espagnol a battu facilement le Norvégien Casper Ruud en 3-7, 6-3, 6-3, 6-0. Il décroche son 22e titre de Grand Chelem, un record absolu pour le tennis masculin, alors que Raphaël Nadal souffre
10: toujours de douleurs au pied gauche.
1: 8h15, Laurence Ferrari, votre invité est Alain Minc.
10: Bonjour Alain Minc. Bonjour. Bienvenue dans la matinale de CNews. Emmanuel Macron, dans un entretien aux journaux régionaux, a affirmé que sa réforme des retraites entrerait en vigueur dès l'été 2023, sans en préciser les modalités. Le président de la République a-t-il les moyens de tenir cet engagement précis
14: Il n'a pas le choix il n'a pas le choix parce qu'il faut donner un gage de sérieux au monde. La période de l'argent facile, du robinet qui coule à flot se termine, pas seulement pour nous, pour tout le monde. Donc il faudra faire une réforme des retraites. Laquelle Il faut trouver une, faire une réforme qui rassure le monde entier et qui soit quand même le plus, la plus comestible pour l'opinion et les salariés. Donc c'est une ligne de crête. Mais il faudra qu'il la fasse. Cette il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix, car c'est un gage de sérieux qu'il faut montrer au monde entier. On, est, on sort quand même d'une période où à l'argent facile du Covid s'est ajouté l'argent facile normal dans l'histoire euh, de l'élection. Donc maintenant, il faut revenir à la table. Des choses sérieuses.
10: Il, on a l'impression qu'il tâtonne. Il cherche un Conseil national de la refondation, dit-il, euh, un gadget, dénonce Xavier Bertrand, euh, pour réunir les forces politiques, euh, économiques, sociales, avec des citoyens tirés au sort.
14: On a l'impression que c'est le Conseil économique et social, mais qu'il veut le revisiter au bout du jour. Oui, c'est une forme de tâtonnement, mais il ne faut pas lui en faire grief. Il y a un problème évident, qui est que notre système institutionnel est très lourd et rigide, et on le verra aux élections législatives. Il va y avoir un taux d'abstention inévitablement très élevé. Il va y avoir une représentation compliquée des minorités. On risque d'avoir les mélenchonistes très hauts, le Rassemblement national très bas. Euh, on sait très bien que euh, si le pouvoir a une majorité, la, le pouvoir est dans la main du pouvoir exécutif. Et simultanément, dans une société contemporaine, on ne peut pas se contenter de désigner ses chefs tous les cinq ans. Et il n'y a pas de réponse claire. Alors, il a tâtonné avec la Convention mmh. citoyenne. Ce qui m'a à l'époque gêné, c'est moins la Convention. C'était le fait de dire qu'il reprendrait les propositions. Il ça, ce n'est pas possible. Mmh. Le Parlement est là pour ça. Donc... Il faudra inventer des instances. Alors on peut se dire, euh, ça rappelle le général de Gaulle en 69 quand il réforme le Sénat et il fabrique quelque chose qui ressemble un peu à ça. Vous avez cité le Conseil économique et social. Sauf que de Gaulle avait pris un risque institutionnel fou qu'il a d'ailleurs payé, la suppression du Sénat. Et qu'Emmanuel Macron se garde bien de parler d'une réforme institutionnelle. Euh, L'exemple du, du général de Gaulle fabrique la prudence des autres.
10: Absolument. Euh, les législatives, vous le disiez, risque d'abstention massive, campagne atone. 38% des Français seulement disent s'intéresser aujourd'hui aux législatives, avec un Emmanuel Macron qui appelle les Français à choisir une majorité stable et sérieuse face au projet de désordre et de soumission de Jean-Luc Lampaigne. Euh, Jean-Luc <rire> Mélenchon. <rire> Et Marine Le Pen. Il y a un risque euh, à la fois euh, du côté de Jean-Luc Mélenchon et de Marine Le Pen Ou cette fois-ci, c'est déséquilibré pour vous
14: Je pense que le score de, de Jean-Luc Mélenchon sera élevé, évidemment. Euh, je crois que euh, le risque de cohabitation n'est quand même pas gigantesque. Mais les choses sont compliquées de deux raisons. D'abord... Une élection législative qui suit une réélection n'est jamais aisée. Rappelez-vous François Mitterrand en 1988. Et ce n'est pas faire injure à Elisabeth Borne de dire qu'elle n'a pas le poids dans l'opinion qu'avait Michel Rocard. Ce n'est pas faire injure aux militants d'En Marche devenus je sais plus quoi Renaissance de dire qu'ils n'ont pas la force du Parti Socialiste de 88. Alors ça s'est passé différemment en 2002, pourquoi Parce que la gauche était anesthésiée par le drame qui était l'accession de Jean-Marie Le Pen au deuxième tour. Donc c'est déjà extrêmement difficile, euh, un, une élection après une réélection. Deuxièmement, je trouve, et pardon de faire une remarque à l'univers médiatique, que l'univers médiatique est devant Jean-Luc Mélenchon comme euh, un lapin dans les phares d'une voiture. C'est-à-dire que le talent de Mélenchon, euh, le fait qu'il crée un théâtre qui amuse collectivement euh, le système, fait qu'on ne dit pas les choses. Quand la gauche a fait son union, elle a fait son union autour d'un leader charismatique sur la base la plus modérée de l'Alliance, c'est-à-dire les socialistes. Ici, elle fait Et là, on alliance. Parle de Mitterrand. On parle de Mitterrand. Et on parle de Jospin. Là, elle fait alliance. Autour d'un leader, certes charismatique, mais dont le point d'équilibre n'est pas tout à fait celui qu'avaient euh, intrinsèquement François Mitterrand ou Lionel Jospin. Et elle le fait sur le point le plus extrême de l'arc-en-ciel. Résultat, on promet quelqu'un qui quand même pense que le modèle vénézuélien n'est pas un mauvais modèle. On promeut quelqu'un qui a quand même été d'une tolérance coupable à l'égard du régime Poutine, on promeut, je veux dire, promeut mmh. médiatiquement avec admiration un programme économique auprès duquel le programme socialiste de 81, c'était du Raymond Barr accentué, alors qu'à l'époque, l'État français n'était pas endetté, aujourd'hui, il est surendetté. Et on promeut quelqu'un qui, si au fond de lui-même, reste sans doute un jaurécien, a une pratique qui est fort peu conforme à cela, avec quand même une complicité rude, à l'égard de toutes les formes d'indigénisme, de, de refus du contrat universaliste, etc. Bon, c'est normal qu'il s'exprime, mais quel silence complice à son égard. Dans les médias. On est beaucoup plus sé sévère avec un président réélu qu'on ne l'est, euh, en réalité, collectivement, le système avec Jean-Luc Mélenchon dont le groupe pourrait avoir une fourchette de
10: 70 à 205 députés Pourrait, vous avez raison, Donc, les, les projections, groupes. Non, les groupes, les groupes effectivement, parce qu'il ne s'agit pas seulement de la France insoumise.
14: Que, parce que tout ça va quand même éclater. Je veux dire, L'acte de soumission honteux des socialistes, qui ont en fait euh, renié toutes leurs convictions pour sauver quelques postes, n'empêchera quand même pas qu'ils se différencient. Après, il faut l'espérer. Idem pour les écolos. Donc euh, on a quelque chose qui est quand même euh, à la fois arrogant et brinqueballant.
10: Mais qui va permettre, à, à donner en tout cas à l'Assemblée nationale une tonalité totalement ah, différente. Oui. Ça va être très compliqué pour Emmanuel Macron s'il n'a pas la majorité absolue au, non, gouvernement, non, non, au non, Parlement.
14: Enfin, s'il n'a pas la majorité absolue avec l'alliance d'En Marche, de Bérou et de Philippe, car c'est déjà mmh. une alliance, il fera avec la droite modérée. Est-ce que euh, certains des députés de la droite modérée qui seront élus LR sont si différents euh, des députés qui seront sous la casaque d'Edouard Philippe Il faudra manœuvrer. Bon. Euh, là où ça va être beaucoup plus compliqué, si on pense au précédent de 88, c'est que l'instrument de gouvernement qui est le 49-3 est réduit depuis la réforme institutionnelle de 2008 à 1 par session. Or Michel Rocard, il en a fait 25. Donc en effet, il faudra faire de la politique. Bon, mais ça, ça participe du jeu démocratique. 49-3 pour les retraites par exemple pourquoi pas Mais il faudra, Dans ce cas-là, s'il y a bien un projet de loi pour lequel il faudra tirer le joker, c'est bien celui-là, le cas échéant. Euh,
10: vous pensez, vous, vous semblez déjà euh, passer le Rassemblement national par perte de profit euh, il, y groupe, oui, Législative, il y aura un petit groupe un petit groupe pour Marine Le Pen
14: Je, 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 je lis comme vous euh, les sondages, il est isolé. Bon, mais euh, le Rassemblement national n'aura pas disparu. Et l'enjeu de 2027... Très, va être très compliqué. Je veux dire, s'il n'y a qu'un candidat du camp de la raison, c'est, euh, disons, du camp qu'exprime aujourd'hui Macron, le risque d'une victoire d'un des extrêmes est très probable. Et le risque qui a existé dans ce laboratoire politique qui a toujours été l'Italie de rapprochement entre les deux extrêmes, pas idéologique mais de fait, existe aussi. Je veux dire... 2027, c'est un vrai risque d'élection des extrêmes. Alors, vous allez me dire, c'est dans 5 ans. Non, c'est dans 5 ans, mais c'est aujourd'hui. D'autant plus que, deuxième effet de la réforme constitutionnelle de 2008, le simple fait que Macron n'est pas rééligible, euh, va amener, comme aux états unis à ce que quelques mois ou deux, un ou deux ans avant, il soit ce que les Américains appellent un lame duck, un président dont les pouvoirs en politique intérieure s'effilochent. C'est comme ça. Bon, la réforme constitutionnelle, il faut vivre avec.
10: Un petit mot des ministres qui sont sur la sellette, ceux qui ne seront pas élus devront quitter le gouvernement. Finalement, ce que ça ne sera pas un petit appel d'air pour ce gouvernement, si certains d'entre eux doivent euh, a, passer le relais. Il y
14: a toujours un bon usage, des mauvaises surprises. Mais quitte aux élections, à parler des élections, je voudrais dire que je suis très triste de la défaite de Manuel Valls. J'ai du mal à imaginer que quelqu'un qui a fait un discours avec la représentation nationale debout pour l'applaudir après Charlie euh, ait été battu dans cette circonscription bizarre. Et j'espère que Manuel Valls ne sortira quand même pas de la scène politique. En tout cas, effectivement,
10: il a annoncé qu'il se retirait de la vie politique, à, à tout le
14: moins de Twitter. Voilà, on verra ce que... Non, non, non. il ben, n'y a pas beaucoup de voix talentueuses. Bon, chacun a ses qualités et ses défauts. Val, c'était une voix talentueuse.
10: L'Ukraine, le président Macron persiste dans sa volonté de ne pas humilier Vladimir Poutine, ce que lui reprochent vertement les, les Ukrainiens. Euh, Est-ce qu'il faut continuer à, à chercher une voie de dialogue avec Vladimir Poutine quitte à y, euh, y perdre de la crédibilité
14: Non, on est en train d'apprendre quelque chose que nous ne connaissions pas, euh, qui est la guerre classique avec une puissance nucléaire. On ne connaissait pas parce qu'il n'y a pas eu de guerre classique avec une puissance nucléaire depuis 1945. La guerre classique avec une puissance nucléaire, ça a quelques conséquences. L'idée de penser que les Ukrainiens, si courageux soient-ils, vont faire refluer les Russes des conquêtes qu'ils ont faites dans le passé, qui vont libérer la Crimée, qui vont libérer le, la partie du Donbass qui était déjà occupée. Et tout ça, sans que la tentation de l'usage nucléaire n'apparaisse, est une illusion. D'autant plus que personne ne dit qu'il y a une différence fondamentale entre la conception occidentale et la conception russe des armes nucléaires tactiques. Pour nous, c'est la première étape de la dissuasion nucléaire. Pour eux, c'est une arme du champ de bataille. Donc il faut partir du fait qu'il y a des, les conquêtes, si injustes soient-elles, jusqu'à présent de Poutine ne pourront pas être, d'une certaine manière, annulés, Et je pense qu'on va vers une situation, en réalité, pardon de faire de la réelle politique, sur le plan moral, on est tous d'accord, qui va ressembler beaucoup à ce qui se passe à Chypre depuis 1974. C'est-à-dire, l'île est par partie... une annexion de fait que le monde entier n'a pas reconnue, c'est-à-dire celle de la partie turque. Et je crains que nous allions vivre avec une Ukraine qui est un autre Chypre. Ça pose une question très compliquée pour l'Occident au bout d'un cer certain temps de stabilisation. C'est celle des sanctions. Mm -hmm. Dès lors que euh, cette annexion de fait n'est pas reconnue, et elle ne sera pas reconnue, et il ne faut pas la reconnaître, on ne peut pas lever les sanctions. Donc ça veut dire quand même que même s'il y a un cessez-le-feu, et que ce cessez-le-feu s'installe, l'isolement de la Russie, à l'égard de l'Occident continuera, ce qui veut dire que la Russie deviendra de plus en plus une vassale de la Chine. Mais ça c'est un effet, un, un effet avec lequel il va falloir vivre. Il des sanctions qui continueront à peser en
10: France, notamment sur le pouvoir d'achat des Français, euh, avec euh, voilà, une inflation qui augmente, euh, une situation économique qui se, euh, qui se noircit au, au fil des mois. Est-ce qu'il faut être optimiste Bruno Le Maire estime qu'on voilà, repassera sans doute en 2023 à une inflation
14: un peu plus raisonnable. Oui, ça il a raison. Parce qu'il y a quelque chose de paroxystique dans l'inflation actuelle. Même avec les sanctions, les circuits, avec le temps, se rétabliront. On ira chercher du gaz en dehors de la Russie, et c'est d'ailleurs déjà en train d'être le fait. Mais il y a un moment extrêmement difficile où il faut en effet partager le prix tel que désormais il apparaît entre les trois parties, c'est-à-dire les citoyens, les entreprises et l'État. Il est hors de question que ce soit les salariés qui payent seuls le prix du pouvoir d'achat. Mais il est aussi hors de question de penser que ce soit, ça ne peut être que les entreprises. Et aussi hors de question que ça ne peut être que l'État. Donc il y a un problème d'équilibre à trouver entre les trois qui est très compliqué. D'autant plus compliqué que les muscles intellectuels, ça s'atrophie. Et le muscle des réactions face à l'inflation... On l'a complètement atrophié par nécessité, de fait, Il n'y a plus d'inflation depuis 20 ans. Donc c'est un moment qui exige de l'imagination, du culot, du bon sens, enfin tous ingrédients qui ne sont pas toujours sur la table. Est-ce
10: qu'on n'est pas sur des mesurettes avec euh, un, un chèque f... alimentation, non, avec une ristourne je... sur l'essence il ce faut, faut pas prendre une mesure non, plus globale
14: non, non, il faut justement spécialiser les mesures pour répondre à des problèmes. Je vous donne un exemple. Vous ne pouvez pas traiter de la même manière le salarié qui va en RER à la Défense et dont le coût de transport n'augmente pas, et la caissière de Leclerc, qui pour rejoindre son boulot en province, doit faire 20 km aller, 20 km retour, dans une voiture qui fonctionne au diesel. Donc il ne faut surtout pas partir dans des mesures générales qui auraient des effets macroéconomiques pervers. Il faut essayer de viser au plus près pour aider ceux qui sont les plus les plus atteints. Mais pas tout le monde est atteint. Mais c'est très difficile. Oui, c'est très difficile. Et c'est très difficile pour un État qui a l'habitude des mesures générales de faire des mesures ciblées. Merci beaucoup Alain d'être venu ce matin dans la matinale de CNews. À vous,
10: Romain Desar pour la suite.
14: C'est News il est
1: 8h30, merci à vous Laurence Ferrari et à votre invité Alain Minc merci d'avoir choisi CNews News pour démarrer cette journée de lundi 6 juin, lundi de Pentecôte voilà, bon courage si vous allez travailler bonne journée, profitez-en bien si euh, c'est un jour férié pour vous, à la une ce matin les supporters anglais et espagnols vont pouvoir porter plainte sur internet dans leur pays un dispositif va être mis en place dès aujourd'hui sur les sites internet des ambassades de France nos explications dès le début le début de ce journal. La passagère de la voiture qui a forcé un contrôle de police et sur laquelle les policiers ont tiré. La passagère est décédée. Le conducteur est dans un état grave. On va vous raconter ce qui s'est passé. Vous entendrez également Abdoulaye Kanté qui est policier et qui était avec nous ce matin à 7h. Marine Le Pen revient sur le devant de la scène politique à une semaine du premier tour des élections législatives. Elle ne veut pas laisser la place de principal opposant à Jean-Luc Mélenchon. On verra ça avec vous. Jonathan Sixoua, tout de suite Jonathan. Londres va fournir des lance-roquettes d'une portée de 80 km. Elle va les fournir bien sûr à l'Ukraine. Vladimir Poutine a indiqué que de nouvelles cibles seraient visées en cas de livraison de missiles longue portée des Occidentaux. À l'Ukraine, on reçoit ce matin le géopolitologue Gérard Vespierre. Merci d'être avec nous Gérard Vespierre. Et puis la reine était bien présente pour le dernier jour de son jubilé de platine. On la voyait de loin avec sa robe verte, son chapeau vert. Retour sur quatre jours de festivités qui se sont très bien passés, malgré le fait que ça a rassemblé des centaines de milliers de Britanniques. On se rend direct avec Régine Delfour depuis Londres. À tout de suite Régine. Les violences au Stade de France, le chaos du Stade de France, les supporters anglais et espagnols vont pouvoir porter plainte sur Internet depuis leur pays et à partir d'aujourd'hui.
2: Un dispositif va être mis en place sur les sites Internet des ambassades de France. Alors comment ça marche On voit ça avec Clémence Barbier.
13: Supporters de Liverpool et du Real Madrid ne digèrent toujours pas cette soirée de la finale de la Ligue des champions au Stade de France. Dès aujourd'hui, ils pourront porter plainte depuis leur pays respectif. Le ministère de l'Intérieur a annoncé que les pages Internet des ambassades de France en Grande-Bretagne et en Espagne donneront dès ce lundi les modalités pour remplir les lettres de plainte. Elles seront ensuite traitées par les parquets de Bobigny et de Paris. La démarche prend des airs de mea culpa. Samedi 28 mai, au Stade de France, ces scènes de guérilla urbaines ont fait le tour du monde. Des supporters bousculés, parfois victimes de vols, d'autres asphyxiés par du gaz lacrymogène. À l'origine de ce chaos, notamment, des faux billets en circulation. Certains supporters n'avaient pas pu assister au match à cause de tentatives d'intrusion d'individus sans billets. Mercredi dernier, lors de son audition au Sénat, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a ouvert la voie à des réparations pour les supporters et des sanctions contre les policiers.
1: L'actualité politique, c'est cette défaite de Manuel Valls aux législatives. Il l'a annoncé lui-même sur Twitter. Il était candidat dans la cinquième circonscription des Français de l'étranger, en clair, l'Espagne et le Portugal. Il a donc annoncé lui-même sa défaite. Il n'a même pas attendu les résultats officiels du ministère des Affaires étrangères. Il a même annoncé qu'il quittait Twitter. Adieu, Twitter. Il a publié ce post et ensuite, il a dû euh, supprimer son compte. Voici ce qu'on trouve quand on se connecte à, au compte de Manuel Valls euh, sur Twitter. Marine Le Pen revient sur le devant de la scène politique à une semaine du premier tour des législatives. Elle ne veut pas laisser la place de principal opposant à Jean-Luc Mélenchon. C'est ce que vous nous dites ce matin, Jonathan Sixou
6: elle ne veut pas lui laisser la place, vous avez raison Romain, mais elle lui a un peu laissé la place ces dernières semaines. Elle a donc du temps à rattraper dans les jours qui viennent, avant le premier tour des législatives. Elle était donc hier sur ses terres à Hénin Beaumont. Marine Le Pen, euh, devant ses partisans, a visé Jean-Luc Mélenchon en lui en disant il veut gagner une élection sans être candidat. Il s'autodésigne Premier ministre, alors qu'il n'était même pas au second tour de l'élection présidentielle. L'objectif de Marine Le Pen aujourd'hui est très clair, rassurer et rassurer rassembler euh, ses troupes dans l'entourage de Marine Le Pen. On reconnaît qu'il est difficile de les mobiliser euh, tant elles sont démotivées depuis le second tour de la présidentielle. En tout cas, Marine Le Pen souhaite faire entendre sa voix également pour dénoncer le président de la République, que ce soit Emmanuel Macron ou Jean-Luc Mélenchon. Ce sont tous les deux des déconstructeurs. À l'entendre, l'un défend les prédateurs d'en haut et l'autre défend les prédateurs d'en bas. L'un euh, estime que estime Marine Le Pen défend le mondialisme et l'autre l'internationalisme qui a également euh, prédit ce qui attend les Français durant les cinq ans à venir. Destruction de l'école, violence endémique, immigration archaïque et baisse du pouvoir d'achat.
1: Jonathan Sixou, merci Jonathan. Le premier tour des législatives, c'est dimanche prochain, n'oubliez pas. Euh, comme tous les matins, on vous consulte dans la matinale. Et ce matin, on vous pose cette question, Chana.
2: Est-ce que vous comptez aller voter pour les élections législatives Et est-ce que, si c'est le cas, vous savez déjà pour qui Écoutez vos réponses, c'est votre avis. Oui, je pense que c'est super important pour la constitution du futur gouvernement
3: et c'est super important que nous, les jeunes, on se
9: mobilise. Alors, oui, effectivement, je vais voter. D'accord. Euh, après, je ne suis pas complètement certain et euh, j'ai de moins en moins la conviction que mon vote compte euh, dans la société dans laquelle on vit actuellement. Après, au non, parce que pour
12: l'instant, je ne sais pas pour qui voter.
9: Celle-là est particulièrement importante parce qu'il euh, y a une forte poussée de, 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 de la gauche de M. Mélenchon, du, du mouvement MUP. Euh, m. Macron m'a bien valu majorité, donc il y a une grosse bagarre, donc c'est important de s'exprimer.
8: Bah, si j'ai rien à faire, franchement, ouais, je pense que y vais aller parce que c'est important quand même. Si vous n'avez rien à faire, donc s'il y avez quelque chose de plus important à faire, vous allez vous faire, quoi, en gros.
1: Ouais. La passagère blessée à la tête par des tirs de police dans le 18e arrondissement de Paris est décédée. On l'a appris hier soir. Samedi matin, trois policiers à vélo ont dû ouvrir le feu sur un véhicule. L'homme qui conduisait aurait foncé sur les fonctionnaires de police après un refus d'obtempérer. Pour Abdoulaye Kanté, policier dans les Hauts-de-Seine, qui était avec nous à 7h sur ce plateau. Le conducteur était bien décidé à éviter ce contrôle. Écoutez. On voit le,
21: on va dire, le profil du conducteur qui est connu dans le traitement des antécédents judiciaires, donc 80 fois. Donc je pense qu'il n'avait aucune intention de, de, de,
1: de, comment dire, de se soumettre au contrôle d'identité ouais, ouais. Jean-Luc Mélenchon parle de honte, de peine de mort dont seraient victimes les auteurs de, de délits de fuite. Euh, quel est votre, votre commentaire Quand on voit ça, on va le voir s'afficher, bien sûr. J'y ai réagi. Hein. Je pense que c'est quand
21: même honteux déjà pour quelqu'un qui concourt, on va dire, à la primature, de tenir de tels propos. Je pense que je l'appelle à, à ce politique de faire preuve de nuance aussi et de retenue parce que c'est quand même encore un énième crachat sur la présomption d'innocence, mais aussi aux 150 000 femmes et
1: hommes qui assurent la sécurité de nos concitoyens. Voici le tweet après le décès de la jeune femme. « La police tue le groupe factieux Alliance, qui est un syndicat de policiers, justifie les tirs ». Et la mort pour refus d'obtempérer la honte, c'est quand Quel est votre commentaire je trouve que
21: c'est honteux ce genre de commentaire parce qu'encore une fois, il y a ce qu'on appelle la présomption d'innocence qui est un droit dans notre, dans notre République. Et euh, effectivement, euh, en tenant ce genre de propos, euh, voilà, c'est quelqu'un qui encore une fois se met à dos les policiers. Et pourtant, les policiers sont des personnes qui sont là pour nos citoyens. Et toujours, ce commentaire a toujours jeté de l'huile sur le feu. Mais ce n'est pas étonnant parce que vous savez, dimanche prochain, il y a une échéance électorale. Donc tout est bon pour faire du police-bashing.
1: L'actualité ukrainienne est au 103 e jour de guerre en Ukraine. Les Anglais ont annoncé hier soir, quelques jours après les Américains d'ailleurs, hein, qu'ils vont également fournir des lance roquettes de 80 km de portée. Annonce faite quelques heures après les nouvelles menaces de Vladimir Poutine de cibler de nouveaux sites en cas de livraison de missiles longue portée aux Ukrainiens. Gérard Vespier avec
15: nous. De quelles cibles parle Vladimir Poutine Vraisemblablement euh, des endroits où arrivent, ou sont stockés, et où s'entraînent euh, l'armée euh, ukrainienne, les soldats ukrainiens, pour le maniement de ces nouvelles armes, donc euh, dans l'ouest de l'Ukraine ou à proximité du front, euh, parce qu'effectivement, il y a pour la Russie un, un réel danger de voir l'arrivée de nouveaux missiles de plus longue portée et de très grande précision venir frapper leurs batteries euh, d'artillerie qui sont l'élément essentiel de leur progression dans le Donbass. Donc euh, les états unis ont été très très prudents en disant on vous livre ces matériels de plus longue portée si vous engagez premièrement à ne pas euh, frapper le territoire russe et deuxièmement nous nous ne vous livrerons pas des euh, matériels à plus longue portée encore qui pourraient directement toucher le territoire russe. Donc il y a beaucoup beaucoup de précautions de la part des états unis pour éviter effectivement l'escalade. Gérard Vespierre,
1: analyste géopolitique, fondateur du site Le Monde Décrypté. Merci d'être avec nous euh, ce matin dans la, dans la matinale. Allez, on part euh, à Londres. Clap de fin pour le jubilé de platine d'Elisabeth II. Tout s'est bien passé, Quatre jours de festivité et la reine qui est apparue euh, hier soir. Ce n'était pas un miracle, mais bon, on l'attendait. Euh, elle a 96 ans, elle a son âge, comme on dit. Euh, ça a été une bonne nouvelle pour, pour tous les Anglais. Et, euh, elle était accompagnée de ses héritiers, le prince Charles, le prince William, avec épouse et enfant, bien sûr. Régine Delfour en direct de Londres. Régine, bonjour. Euh, Qu'a retenu la presse de ce jubilé
12: Eh bien Romain, cette image partout sur les euh, journaux euh, euh, anglais, cette image rayonnante de, de, de la reine, vous l'avez dit, hein, on l'attendait... Euh, euh, on n'était pas sûr, il y avait des spéculations sur euh, sa venue ou pas, si elle serait présente au balcon. On pensait qu'elle qu resterait à Windsor. Elle est apparue quelques minutes euh, lors du, euh, du God the Queen, habillée en vert. Euh, elle, était, euh, elle, était, comment elle, est, elle était appuyée sur une canne, mais vous voyez, on voit ce sourire euh, de la reine. Et tous les journaux ont retenu cette image. Et puis il y a ce titre euh, du Sun que je voulais vous montrer puisque c'est un jeu de mots, hein. évidemment il y a marqué perfect, alors perfect puisque c'était parfait, perfect parce que c'est aussi le titre d'une chanson d'Ed Sheeran, le chanteur qui a clôturé donc euh, cette grande parade, et puis ER avec avec, le, avec deux, qui veut dire ER, ce sont les initiales hein, de la reine Elisabeth, Elisabeth Regina, et deux pour euh, la reine Elisabeth II. Donc voilà pour, pour les titres. Tout le monde a retenu euh, cette, euh, cette image puisque c'était vraiment euh, un grand moment. Tout le monde avait envie de la voir. Et quand on a su 15 minutes avant euh, euh, la fin de la parade que la reine était là puisque l'étendard royal a été hissé sur, euh, sur le mât euh, qui surplombe euh, le palais, il y a eu un murmure dans la foule et la foule était là, mais très joyeuse en disant la reine est là, la reine est là. Euh, vraiment, c'était un très beau bon moment.
2: <coughs> Borégine, vous avez suivi ces quatre jours de festivités. Dites-nous, quels sont les deux grands moments qui vous ont marqué
12: alors, comme je vous le disais là, à l'instant, je parlais de la foule. Évidemment, c'est cette ferveur hein, pour la reine de tous les Britanniques. Pendant ces quatre jours, nous avons vu des milliers d'Anglais et, euh, et de Britanniques dans les rues. Ils sont tous venus. Il n'était pas question de louper ce moment euh, historique pour eux. Ils voulaient être là. Ils étaient évidemment un petit peu inquiets pour euh, la santé euh, de leur reine. Mais pour eux, c'était vraiment un moment important, il fallait être là pour lui montrer le, le, leur soutien. Et d'ailleurs, c'est ce que la reine a, a dit dans un message qu'elle était très profondément émue de, de voir autant de gens dans les rues. Et puis il y a l'autre moment aussi qui était important, c'était euh, samedi lors du concert euh, donné en son honneur où le prince euh, Charles est sorti un petit peu de sa réserve, il a rendu hommage à la Queen, à la reine, mais aussi avec à, à sa maman et il a dit euh, Mamas, qui était un petit moment euh, très. Euh, Très affectueux. On a senti beaucoup d'émotions. Et d'ailleurs, la reine qui s'est mise en retrait, on l'a vu euh, lors de cette apparition, elle n'est pas sortie avec les 18 autres membres de sa famille. Elle a choisi d'être à ses côtés, avoir à ses côtés le prince Charles et Camilla. Et puis euh, le prince William Kate et les trois enfants pour montrer l'avenir de la monarchie.
1: Mais... Merci beaucoup Régine, Régine Delfoua en direct de, de Londres. Voilà, on a tout revécu euh, avec vous et tout s'est bien passé, hein des centaines de milliers de Britanniques. Euh, et il n'y a, a pas eu de violence, il n'y a pas eu de, voilà, enfin en tout cas pas, pas, pas euh, assez importante pour qu'on en, qu en parle, voilà. Mais on, on le signale, voilà, il peut se passer des événements parfois sans qu'il y, y ait de soucis. 8h43, 9h moins le quart, tout de suite c'est la santé avec le docteur Brigitte Millot. Brigitte Millot. Docteur Millot, bonjour. Bonjour. On parle avec vous aujourd'hui de la variole du singe. Le nombre de cas augmente. Est-ce qu'il faut désormais s'inquiéter ou pas
19: Alors ma réponse ne va pas vous plaire, mais il euh, y a des choses qui restent mystérieuses. Et, oui, non. Ouais. et je vais vous parler de quelques points qui sont plutôt tout de même rassurants. Alors on assiste à une situation sanitaire à la fois inédite et évolutive. Euh, je m'explique. Cette, euh, ce virus, on le connaît hein, depuis longtemps, c'est ce qu'on appelle une zoonose, c'est-à-dire c'est une maladie virale qui est transmise de l'animal à l'homme. Elle existe de manière endémique en Afrique depuis plusieurs années, Afrique centrale, Afrique de l'Ouest, euh, où là, elle est, il y a des formes un peu plus, euh, avec plus de signes, avec une létalité parfois qui peut aller de 1% avec le variant d'Afrique de l'Ouest à 10% de létalité en Afrique centrale, essentiellement chez des tout petits enfants ou des personnes immunodéprimées. On peut rappeler que là-bas, malheureusement, il y a beaucoup de personnes atteintes du sida. Euh, donc ça, c'était ce qu'on qu connaissait. Oui. Ce qui est totalement inédit, c'est qu'on voit depuis quelques temps des cas chez des personnes qui n'ont pas été, ce ne sont pas des cas importés, c'est-à-dire des personnes qui auraient été en Afrique et qui seraient après retournées chez elles, ce sont des cas autochtones, c'est-à-dire que ce sont des personnes, et en plus dans plusieurs pays, puisqu'on est quand même à pratiquement 800 cas, dans 27 pays différents, des pays qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Il y en a au Maroc, il y en a au Royaume-Uni, il y en a au Portugal, il y en a aux états unis il y en a en Australie, il y en a absolument partout. Euh, donc, donc ce qui est inédit, c'est ça. Et tout ça, quasiment en même temps, est évolutif parce qu'il y a quelques semaines, il y en avait très peu. Et là, on est tout de même à 800 cas. Et selon l'OMS, ce, ce nombre serait largement sous-estimé. Il y en aurait beaucoup plus. Donc, voilà en quoi c'est à la fois inquiétant, c'est inédit. On ne comprend pas pourquoi, tout à coup, tous ces cas, en même temps, euh, on va rappeler qu'il n'y a eu aucun décès... Hein. Et après, alors on va rappeler les symptômes tout de même de cette oui. maladie, elle évolue en deux phases. Une phase invasive, c'est-à-dire quand le virus pénètre. Au départ, vous avez de la fièvre, des ganglions, des maux de tête, des douleurs musculaires essentiellement dans le bas du dos. Puis après, il y a la phase éruptive où là commence à apparaître des, des papules, des, des macules d'abord. C'est un petit peu plat. Puis après, ça commence un peu à boursoufler Puis après, ça fait des vésicules. Et puis après, ça fait des croûtes. Ça évolue en général en 21 jours. Euh, et ça guérit spontanément au bout de 21 jours. Euh, les papules sont essentiellement au niveau du visage, des mains, euh, des pieds et des organes génitaux. Euh, beaucoup. On rappelle que la plupart des cas... Euh, qui ont été pour l'instant recensés oui. euh, hors Afrique hein, sont essentiellement des hommes, des hommes jeunes ayant euh, eu des rapports sexuels avec d'autres hommes ou ayant une bisexualité. Voilà ce qui est la majeure partie des cas. Mais il y a aussi des femmes. Il hein, ne faut pas penser que c'est uniquement des hommes. C'est la majeure partie des cas, mais euh, tout le monde peut être touché. Je vous disais des points rassurants. Point rassurant, premier point rassurant, il s'agit d'un virus à... à vous savez qu'il y a des virus à ARN, c'est le matériel génétique, ou des virus à ADN. Les virus à ARN ont la fâcheuse tendance à faire des variants. En fait, un virus, il n'a qu'une idée en tête, c'est faire des mmh. petits, faire des petits, faire des petits... Et les virus ARN, quand ils se répliquent, il y a des erreurs parce qu'ils n'ont pas le, les enzymes qui sont là, le système correcteur des erreurs. Ça, ils ne possèdent pas les virus ARN. C'est pour ça que des virus comme le sida, comme la grippe ou comme le SARS-CoV-2... Là, c'est un virus ça. à ADN. Là, il est à ADN et donc... D'accord.
1: Donc, dans les points rassurants, c'est voilà, en fait, bah... un virus à ADN. Oui, parce bah... qu'il est marqué virus ARN. Je ah, pardon. C'est une les... erreur de ma part. Pour les téléspectateurs. C'est
19: une erreur de ma part. Virus à
1: ADN, c'est rassurant.
19: Oui oui pardon c'est oui. une erreur de ma part.
1: je le précise pour les euh, donc c'est un demandent. virus
19: à ADN <rire> donc qui ne va pas euh, qui a moins de risque de faire de, des variants euh...
1: maladie, euh, maladie symptomatique oui
19: c'est une maladie affichante une fois que les symptômes oui. arrivent vous le savez vous savez que le problème avec le, co oui. le Covid c'est on, on va peut-être le, le supprimer parce que je ne voudrais pas que ce soit perturbant oui, bon. euh, euh, c'est une maladie donc ce qui, ce qui était gênant c'est qu'on ne savait pas qu'on était oui. malade avec le Covid et qu'on pouvait transmettre la maladie là euh, dès que vous voyez les symptômes maintenant je pense que les gens sont suffisamment même s'il faut continuer à informer hein, mais c'est une maladie dite affichante on a des symptômes, donc on peut tout de suite se faire tester et s'isoler. Euh, il n'y a pas d'aérosolisation, c'est-à-dire que ça, ça, ça n'est ne, pas comme ça dans l'air. Euh, on peut avoir des transmissions euh, par les gouttelettes respiratoires, mais vraiment en face-face, parce qu'elles sont plus épaisses, les gouttelettes elles vont tomber. Donc si vous êtes à moins d'un mètre, oui, mais y a, ça ne va pas s'aérosoliser. Ensuite, euh, on a des tests. On peut tester avec des tests PCR, on fait des petits prélèvements des croûtes ou, ouais. ou des petits prélèvements bucco ou, ou nasopharyngés. On peut savoir si c'est cette maladie, si c'est la, la variole du singe ou pas. Ensuite, on a, euh, je l'ai dit évidemment, elle guérit spontanément en 15 à 20 jours. On a des vaccins ouais. et on a des vaccins de troisième génération. Parce qu'avant, ce qui faisait peur avec les vaccins contre la variole, c'est qu'ils avaient des effets secondaires importants. Là, il s'agit de nouveaux vaccins qui existe depuis 2013. Attention, ce ne sont pas des vaccins spécifiques de la variole du singe. Ce sont des vaccins de la variole, mais on sait qu'ils protègent à 85% contre la variole du singe et la nouveauté c'est que ce sont des vaccins vivants atténués non réplicatifs. Donc ils vont avoir beaucoup moins d'effets secondaires que les précédents vaccins. Et ensuite, on a aussi des antiviraux. Donc vous voyez, ça fait quand même pas mal de points rassurants. Même s'il faut absolument aller... C'est une maladie à déclaration obligatoire. Si vous présentez des petits symptômes, n'hésitez pas à aller consulter votre médecin. Il faut vous faire tester et vous isoler si vous présentez les moindres symptômes.
1: Merci, Brigitte. 8h50, c'est l'heure du Point Actu avec Chanel Housteau.
2: Nouveau refus d'obtempérer à Vienne en Isère. Un homme au volant d'une voiture volée renverse un policier en tentant de prendre la fuite. Un agent ouvre le feu sans blesser l'automobiliste. Placé en garde à vue, le fuyard se dit mineur de 14 ans. À Toulon, un homme mis en examen après des plaintes pour des piqûres, samedi soir sur une plage, pendant l'enregistrement d'une émission de TF1, une vingtaine de spectateurs auraient été victimes de piqûres. Le suspect, un Toulonnais âgé de 20 ans, a été placé en détention provisoire. L'une des victimes a été hospitalisée. Et c'est une décision de justice qui fait polémique. Un homme jugé pour avoir tué une cycliste de 29 ans en 2019 à Toulouse a été condamné à deux ans de prison avec sursis. Et pourtant, il était jugé pour homicide involontaire avec circonstances aggravantes. L'automobiliste de 33 ans était sous l'emprise de l'alcool et de stupéfiants.
1: 8h51, merci d'avoir démarré cette journée avec nous sur CNews. On se retrouve demain matin, dès 5h55, avec toute l'équipe, avec Chanel Oustot, le docteur Brigitte Millot. Merci Gérard Vespierre merci de nous beaucoup. avoir accompagné ce matin, fondateur du site Le Monde Décrypté. Merci Jonathan sixou également, journaliste merci à Closer. Dans un instant c'est l'heure des pros, avec euh, ce matin Julien Pasquet et tous ses invités. Belle journée à vous sur CNews, à demain.